0: 本日もお暑い中お多数ご集まりいただきましてどうもありがとうございますえ今日3日目は吉本隆明先生にご講演いただきます大は太宰治おとぎ宗師社用人間失格ですでは先生お願いいたしますなお休みは2時半ごろの予定になりますえー、今日は、あの、ダザヨサの、えっ、ー、と、おときどうしと、社用と人間資格を三作を、の中心にしてお話しするっていうことなんですけども、えっ、ー、と、これは、ダザヨサの、おときどうしは戦争中ですから、あの、戦,戦争、第二次大戦、ある太平洋戦争の戦争中から、あの、戦後にかけての、おお、太宰治の作品について触れるっていうことに、あの、なると思います。で、うん、ちょ、ええー。太宰治の時ぞうひっていうのは、あの、大変、なやっぱり、あの、傑作だっていうふうに思います。つまり、あの、大体、ある作品を。批評する場合には、大体、その作品の非常に、えーあの、印象深い箇所っていうものをあの、つ、なげまして、そしてその作品の、まあ、印象を作ると。それの印象を元にして、あの、批評するっていうのが、まあ、一番、あの、安直で、また一番やりやすいことだ。また、誰、批評家っていうのは誰でもそんなことしているわけです。あの、ところであの、ダザル様のおときしっていうのは、あの、つまりその方法がちょっと通用しない作品ですということは、あの、大体、えー、と、印象深い箇所っていう,ふうものの抽出することが不可能であるっていうふうに僕には思います。つまり、あの、全部が印象深いっていうふうに、全編の全,全文章があの印象深いっていうことになりますから、あの、なんか印象深い箇所をつなげてっていうことが、あの、不可能なほどの作品だっていうふうに僕は思います。ですから、あの、もし、お読みの方はもちろんわかりなわけですけど、お読みでない方は、あの、ぜひ読んでいただきたいなっていうふうに思います。あの、つまり、えー、格好をつけて言うと、あの、こう、こうなんか波状にって言いましょうか、クライマックスとそうじゃないところとかあるっていうふうに作品ができていなくて、あの、一方にある、あの、あの、高いレベルのその緊張度でもって、始めか終わりまで終始しているっていう、えー、言ってみればそのかっこよく言えばその高原状っていうことになるわけでしょうけども、高原状の作品です。つまり、波形があってとか谷があって、山があってっていう、あの作品じゃないっていうふうに思います。で、あのー、えー、だ<笑>ださんあのー、おとき増しというふうに、言っていますけど、本当に申し上げますと、あの、古典、つまり、物町時代のおとき造師っていう、あの、こう、民話的な、あるいは昔話ってものを修正した、あの、古典がありますけど、つまり、古典のおとき造師とも、それから、いわゆる、あの、あの、なんて言いますか、あの、昔話と言いましょうか、そういう、ものともあんまり、あの、関わりがない、全く、あの、素材自体は確かに、あの、おとき話に求めていますけれども、あの、作品としてはもう、全然そういうものと類を絶している、あの、作品であり、また自分なりの想像力で、自分なりのモチーフで、あの、作り上げてしまっているっていうふうに言うことができる全く独創的な作品だっていうふうに、あの、考えた方がよろしいと思います。で、小太りと、えっ、ー、と、えカチカチ山と、それから、スズメの宿と、えー、っと、それからなんだろう、小太りと、浦島です。浦島太郎と。その四つを、あのお、取り上げて、あの、まあ、い、だざいおさむなりのその作品にしているわけです。で、元になっているのは、あの、はじめの橋書きのところ書いてありますけれども、要するに、えー、空襲にあって空襲警報が鳴って、あの、うちで掘ってあるその防空壕の中に入って、子供があんまり、あの、長く入っていると、その、騒ぎ出してっていうようなことがあるので、そういう時に、あの、何て言いますか、絵本をその、読んで、その、子供をなだめる。つまり、その、なだめてるうち、えー、に、あの、自分なりのその、お作品、あの、構想が浮かんで、そういうふうに、あの、水垣を作ってしまって、それで、あのー、一個の作品にしてしまうっていうようなことに、あの、なった作、ものなんだっていうふうに、初めに断ってありますけれども、戦争中、あの、元になってるのはもう、本当に、あの、えー、よく、どこでも売っている、その、なんか、子供用の、なんて言いますか、絵本、あの、説明が少しあって、あとは絵でもって、で、そんな上等なあの、絵本じゃないわけですけど、そういうものが元になっているっていうだけで、あと、おどん日本のまあ伝統的な昔話っていうのとも、それから像、古典としてのおときうしとも、あんまり関わりがないものを作り上げているっていうふうにいうことができます。で、あの、例えば、小太り、なんていう場合を、あの、えー、はじめにその、例にしますと、その、こぶとりじさんっていうのが、その、えー、っと、えー、右の、右の方にその、こぶを持ってるそのお爺さんっていうのは、お酒飲みで、それで、あのー、なまけもんでって言いましょうか、お酒飲みで、あのー、遊ぶのが好きで、で、ごろごろごろ,ごろごろしていて、で、あのー、で、おばあさんはその大変真面目なって言いますか、気真面目な、えっ、ー、と、主婦で、で、あの、息子が一人で息子はまた非常に緊篤なって言いますか、あの、真面目な、その、あ,あだ名が、近所のあだ名はその、あわせい人っていうふうに言われている、そのあだ名を持った、その息子は全く緊篤な人です。で、えー、その、酒飲みのおじいさんはうちでお酒を飲んで、あの、えー、札を、ま、巻いたりするんですけど、全然その、うちのおばあさんも相手にしてくれないし、あの、息子も相手にしてくれないっていう、その、性格をその、右のこぶを持ったおじいさんに与えています。左のこぶを持ったおじいさんっていうのは、えっ、ー、と、非常に、えー、人品骨格、やしか、やしからずって言いましょうか。そういう人で、あの、堂々たるタイプのその、えっ、ー、と、あの、全く武士のような、えー、性格の、おじいさんです、それで、服装は立派で、学問があり、それで、財産もあると、おかみさんは、言いますか、あの、奥さんは、美人で、あの、若くて美人であると、そういう設定をした、娘が一人いてで、娘はその、はっぱで、はっぱの娘でっていう、それで、奥さんと娘さんがしょっちゅう、ゲラゲラなんか話し合って、ゲラゲラ笑ってるっていうような、そういう、あの、そういう設定って、性格付けをまずやっています。それで、あの、なんて言いますか。その、酒飲みの、その、うち、家庭では非ように孤独な、えー、酒飲みでだらしないあの親父だと思われてて、で、孤独な、その、右のこぶのおじいさんって、えー、あの、言うのが、その、ある時、その山へ、その芝刈りに行って、で、そこで、えー、あの、鬼たちが、その、歌い、歌い騒ぎを踊,踊っているっていうところに出会うわけです。それで自分も、あの、えー、だんだんだんだん浮かれてきて、お,お酒を飲んでその酔っ払ってその鬼と一緒に踊り始める。そ踊り始めるとの、鬼の方も喜んじゃって、それで、あの、生やし立てるっていうんで、な結構その盛り上がって、それで、えー、帰ろうとするんですけど、その鬼の方じゃ、あの、またやってきてくれないかって、で、あの、口約束だけじゃ嫌、えー、だからっていう、ダメだからとか言って、その、おじいさんの右のコブを、その、ちょっとこれ預かっとくって言って、と、取って、あの、します。それで、まあ、あの、だをさむって言ったらそうなんですけど、それで、あの、おじいさんそのコブを取られてで、ね、帰ってくる,るわけです。人、あの、僕らの、あの、説明はうまくないですけれども、あの、うち帰ってくると、おばあさんは、あの、おじいさんのコブはいつの間にかなくなってるっていうのに気がつくんですけど、おじいさんコブどうしたのっていうふうに言うような雰囲気っていうのは家の中にないんです。で、あの、知らんとしてるんだけど、ああ、コブはなくなったっていうふうに、お、あの、おばあさんの方は思っている。どうしたんだろうなと思ってるんだけど、おじいさんには口に出さないと、おじいさんの方も口に出されないと、なんかそれを言うきっかけがないっていうのは、えー、そういうその地図白はぐさって言いますか、つまり家の中のちぐはぐさっていうのは、あの、とてもよく、あの、だざいおさむに描かれています。で、あの、息子さんも、あの、近直でその、えー、途中、畑へ行く途中、息子さんと出会うわけです。で、やっぱり、あの、うちの親父は、あの、こぶがなくなってるなと思うんですけども、あの、別段、それを、あの、こぶどうしたんですかっていう聞くような雰囲気が、この中になくて、それで、あの、聞かない。それで、おじいさんもその、こぶの、えっ、ー、と、えー、なんて言いますか、こぶがなぜなくなったかとか、いうことも、あの、言い出すきっかけがない。ただ、あの、この右のこぶのおじいさん、酒飲みの、人がいい酒飲みのだらしなくてないおじいさんの方は、その、なんか、こぶ、そういうふうにうち家庭の中で孤独なもんだから、その、こぶがあるっていうこと、こぶを持ってるっていうことが自分の慰めになっているので、必ずしもこぶが、あの、こぶがなくなってしまったから寂しくてしょうがないっていうふうに、あの、だざいを描いています。もう、この、昔話のこぶ取りには、あの、もちろん、あの、こう、登場する人物の性格なんていうのは全然、あの、ないわけです。存在しないわけです。あの、要するに、話のパターンっていうのが、あの、昔話の骨格であって、それで、その、登場人物がどういう性格を持ってるかとか、どういう心の動かし方をするかなんていうのは全然、あの、ないわけです。その、だけれども、あの、ラザヨサウムの特色、特色っていうのは、あの、そういうところで微妙な、あの、こう、心、心理の動かし方とか、食い違い方とかっていうことをとてもよく、あの、描き出して、見事に描き出してるっていうところ、また、見事にそういうのを作ってしまうっていうところが、ダダヨさんの特色であるわけです。で、あのー、そういうなんか、あの、酒飲みのおじいさんの方は、そういうあれで、こぶを取られてしまったことは寂しくて、しょうがないっていうふうに思ってるわけです。そう、左のこぶを、えー、左のこぶを持ってるおじいさんの方は、その、やっぱり、あのーうん、右のこぶのおじいさん、見こっちの方はあの、ま、あのー、こ、ま、ぶ、ああのー、があるっていうことがなんかなければ自分はその、えー、なんて言いますか、人品骨格いやしくないその、立派な人物に見られるのにこぶがあるもんだからっていうふうに思ってて、こぶがなくなればいいなっていうふうにいつでも思ってるっていうのは、左こぶのおじいさんに、あの、の性格として設定してあります。で、あの右のこぶのおじいさんのこぶがなくなったっていうのを、見て、それで自分、どうしてコブがなくなったのかっていうのを聞くと、まあ、コルコこうで、その、山の中で鬼が踊ってるのに出会って、それで、見てるうちに踊らされて、それで、帰りに捕らえちゃったんだっていうふうに、あの、言うわけです。と、あの、左コブのおじいさんの方は、じゃあ自分も行って、その、えー、あの、コブを取ってもらおうっていうふうに行くわけです。それで、あの、行って、あの、やはり鬼たちがその騒いで踊ってるようなところに、あの、行くわけですけども、その、行きまし、行きまして、それで、あの、鬼たちが騒いだり踊ったり歌ったりしているところに、その、おじいさん、左小部のおじいさんが入って、あの、その中で、えー、踊って、その、あれしようとあの、ええー、あの、こう、鬼たちと一緒に、あの、踊って遊ぼうっていうふうに思って、それをするのですけども、こちらの方は、あの、なんて言いますか、堂々たるその、異常で、それで、あの、大変立派な人、その堂々たる人だもんですから、あの酒飲みのおじいさんみたいに、こう、無心に、あの、踊りに打ち込む、打ち込んでっていうようなことができなくて、どっか、あの、ぎこちないわけです。で、俺の方が、あの、あの、面白くないから、その、怒っちゃって、それで、あの、左昆布のおじいさんの方には、その、前に、あの、右昆布のおじいさんから取った昆布も、一緒にくっつけて、もう来るな、なんて言ってくっつけて、これも、もう、返すとか言ってくっつけて、それで、あの、左昆布のおじいさんは、まあ、両方に昆布ができる、あの、できてしまったっていう、う、あの、ことになるわけです。であの、つまり、絵本の小太りっていうのは、そういうことが書いてあって、この筋書きって言いますか、この、えー、筋のパターンっていうのは、あの、まあ、同じ決まったようなもので、あの、あんまり変化はないんですけど、ここに付けられた何て言いますか、あの、この左、右小分のおじいさんと左小分のおじいさんの、に、の、と、それから、その、家庭でのあり方っていうのに、あの、付けられたその性格、っていうのと、それから、あの、心理の動かし方っていうの、の描き方っていうのはもう、ダザさんも独特のものでして、あのー、これはあの、僕らの説明ではとても、あのー、うまくそれを表現できないんですけれども、あのー、これもぜひともお読みくださってれば、あのー、よろしいというふうに思います。で、あのー、ダザヨさんはその、なんて言いますか。じゃあ、あのー、小太り、っていうのは、一体、えっ、ー、と、何を、何をモチーフとしてるんだろうかっていうふうに、あの、考えると、あの、それはあの、人間、だざいおさむの最後のところで、その、それはあの、自分の考えで、その、人間の生活、生活の、そこの方にある、その、なんて言いますか、その、人間の性格の悲劇って言いますか、悲劇と、それから、喜劇っていうのが、あの、この小太りっていう、あの、おとき話のその、おあの、根本的なモチーフなんだ。それでそれは、ま、自分が、あの、そのように、あの、小太りの、その、なんて言いますか、あの、筋書きだけは変え、変えようがないものなんですけど、それに、あの、まあ、性格付けをうまく、やりまして、それで、なんか人間の性格の悲劇で、誰が悪いとか、誰がいいとかとか、この性格はいい性格だとか、悪い性格だっていうことでないのに、その、一人でに共鳴してしまう、悲の、劇であったり、悲劇であったりっていうようなものを描きた、かったんだと。で、それ人間の、なんて言いますか、生活には、生活のありさまの中には、いつでもそれがあるんだ。あの、その性格の引劇っていうのが、いつでも停留してんだっていうのが、太宰治のその小太りに与えたその、えー、性格づけなわけです。で、あの、これは万事、えー、あの、少なくとも太宰治が取り上げたおとき話には全部そういう、あの、性格づけが、あの、してあります。それで、それは誠に見事なものだっていうふうに言うことができます。で、例えば、浦島さんって、浦島太郎っていう場合には、あの、これは自分で勝手にその、タンゴの国のその、水の絵の海岸のところの話なんだっていうふうに、これは勝手に、あの、つけてあり、あの、つけてるわけです。これは、おとき造紙の中にも、浦島っていうのはありますそれから、民話なんかにも、あの、あります。で、もっと、もっと言いますと、神話の中にもあります。で、あの、ダザオサムの性格づけにはどうなってるかって言いますと、浦島太郎っていうのは要するに、休暇の、休暇の長男なんだ。それで、あの、風流好きで道楽好きで、なんだけど、あの、え風流と道楽にその、身を打ち滅ぼしちゃうみたいな風に打ち込むことができなくて、あの、ただ、要するに片手間の道楽みたいなものをやってるその休暇の長男なんだって、それで、いつでも妹からその、兄さんはその冒険心がないからダメだって、いつでも言われているっていうふうに、あの、設定、えー、してあります。それで、あの、うやさ、うしま太郎は、どうして、あの、竜宮に行きたかったのかって言えば、その、なんて言いますか、人間の世界っていうのはあまりに、あの、その、相互に批評し合ってうるさくて、しょうがない。つまり、あの、人間っていうのはなぜ人を批評しないか生きていけないんだっていうことがうるさくてしょうがないっていうふうに、あの、浦島太郎は思ってて、いつかそういう、その批評みたいなものは、あの、人の批評するみたいなことがないような世界に行きたいっていうふうに、浦島太郎はいつでも思っている。で、たまたま、その、仮名を、あの、助けてあげた。子供にいじめられてんのを助けてあげた。っていうのの,のお礼に、その神、カメ、がその、連れてって、あの、リュウウウエツ出ていくって、連れてってくれるっていうような話に、あの、変えています。で、あの、リュウっていうのは何なのかっていうことについて、ジャザオ様は、要するにそれは、あの、一種の批評のない世界なんだっていう、要するに、えー、人が、人を許容する、何もしても許容されるっていうのは、そういう世界がその流由なんだっていうふうに、で、それは、あの、現実、現世の世界は、あの、もう批評なしには一日も生きてい,いけないっていうふうに、人間の関係が出来上がっているっていうのが、現世の世界で、あの、えー、その、浦島が行き,行きたかった、その、あれ行った、その、竜宮っていうのは全然そういう批評とかなくて、何をしても許されるし、好きなことをやっても許される。好きなことは何をしても許されるっていうのは、そういう世界なんだっていうふうに、あの、設定しています。で、あの、それで、あの、浦島は、まあ、あの、竜宮へ行って、それで、あの、それこそ批評のない世界で、あの、こう、のんびりのんびり暮らして、その、竜宮の三日っていうのは、ね、この、現世の世界のその三百、三百年に該当するっていうのは、そのくらいそのゆったりと、あの、時間が流れてて、がってその、なんか、人の批評したり、悪行したり、言わなくても、その、のんびりしてやっていけるっていうのは、そういう世界で、のんびりしてるんですけれども、あるとき、その、なんとなく、こう、この批評をし合わない世界っていうのも、また、寂しいもんだなっていうふうに、思い思い出しせでに、え、帰る。心、帰り心って言いますか、騎がその、うんー、削って、それでもう、あの、うち帰りたいっていう、言うと、その、お玉手箱を、おと様がくれたっていう。それで、あの、それで帰ってきたら、あの、誰も知ってる人がいなくて、それで、あの、もう、あの、三百年も過ぎていたってそれで、あの、玉手箱を開けて、あの、あの、見たらば、要するに自分は、あの、年、たしましえぇ、三百歳の年寄りになってしまったっていうような、あの、そういう話に、あの、してあります。で、あの、この、えっと、少し、あの、なんて言いますか、あれを申し上げますと、その、浦島っていうのは、ま、あの、えっと、かなり古い、こう、多分、あの、南方系と言ったらいいんでしょうか。南方系に違いないと思うんですけれども、あの南方系のかなり古いあの説話だっていうふうに思います。それで、あの、もちろんあの、鹿児島やなんかにもあの、似たような話がありますし、また、東北の方にも似たような話があるわけなんです。だから、まあ、あの、日本、日本列島で言えば、あの大変古い時代の、あの、つまり、まだ、その、日本国が出来上がらない前の古い時代に、にから、こう、伝えられた南方系の、あの、説話だっていうふうに、あの、えー、考えることができると思います。で、あの、それは、あの、どう、えっ、ー、と、神話にも、古事記とか日本書紀の中にもあるわけです。で、それはどういうふうにあるかっていうと、これは、えっ、ー、と、皆さんも、あの、きっと、学校の教科書なんかで、えー、習われたと思うんですけど、神話の中に、あの、海刺彦と山刺彦の、あの、話があります。それは、あの、えっ、ー、と、神話の中で言えば、その、二二の御子っていうのの、えっ、ー、と、子供が三人いて、その中で長男が、あの、ホテリノミコトって言うんですけど、それで、えー、あの、三男、つまり罰子ですけど、三男が法理のミコトっていうわけです。それで、ほホテリノミコトっていうのは、あの、海、海幸彦、つまり、あの、海で漁をやってる、そういう人間なわけです。それで、三男の法,法理の彦っていうのは山幸彦って山で狩りをしてるっていう、そういうあの人間なわけです。で、これが、あの、ある時、要するに、俺に、あの、ちょっと、海の、つまり、え漁、ー、みたいのをやらしてくれって、で、あなたは、その、山のあれをやってみてくれっていうんで、その、仕事を交換するわけです。交換して、それで、あの、氷の見事と、つまり三男坊が、あの、兄から書いた、その、えー、なんて言いますか、釣り針があるわけですけど、釣り針を、あの、うん釣りをやってるうち、海で落としてしま、落としてって取られてしまうって言いましょうか。なくしてしまうわけです。で、とか、兄の方は、その、返せって、あの、どうしてってか、あの、それをか探して返せって言われて、それで、え、いつまでも、あの、探すんですけど、なかなか帰って、あの、見つからない。で、あの、ある時、その、なんて言いますか、あの、やっぱり海の針を探して、海のほとりをあれしていると、その、お年寄りが、これは神話の中では潮月の神ってなってますけども、その、お、お、年をいたその神様が来て、それで、私が要するに、あの、海の、その、渡みの神のところに連れてってあげようってって、それで、その、連れてってくれる。それで、あの、連れてって、来て、その、海の、その、世界のその、なんて言いますか。その、神話では豊玉姫っていう,うに出てきますけども、つまり、乙姫に該当するわけですけども、あの、豊玉姫とその、結婚して、やっぱり、あの、何年間もそこについてしまうわけです。だけど、なんか時々憂鬱そうな顔して、あの、考え込んでるのを見て、その、どうして、何がその服なんだっていうふうに、聞かれるわけです。その豊玉姫に聞かれると、実はこうで、こうですの、兄貴の、釣り針を、あの、なくしてしまって、それを探しあの、探そうとしても見つからないで、あの、来ちゃった、いるわけだっていうわけそうすると、海の神様が、その、それを、じゃあ、あの、私は魚たちを集めて、それで、あの、聞いてみよう。それで、れで聞いてみると、要するに、あの、タイが、あの、えー、その、針をその、こう、飲み込んで、それで切っちゃったって、切っちゃったっていう、その、体が、それ、それに該当するっていうことを分かって、それでその釣り針をもらって、また、あの、国へ帰って、兄貴にそれを渡して、あの、兄貴がこん、それでその時にその、私、海の神様が、その、兄貴はもう、あの、大変、その、なんて言いますか、無理な、無理なんだよ、あれしたら、その時は、なんかこの、え、を、あの、こう、こう持ち出して、あれしなさいっていう、おまじないをかけなさいっていうことを教えてくれるんですで兄が無理なんだよ、その、あと仕掛けたりしたときにそれをやって、で、兄貴を、あの、なんて言いますか、あの、へこましちゃうっていうのは、それで、その、ホテルの見事とっていう、その兄貴っていうのは、あの、水に、あの、溺れたりしちゃうっていう、さし、さしちゃうっていうのは、意地悪して逆に溺れたりさしちゃうっていうのは、風に、実神話ではなっています。で、これが、要するに、あの、早との、早との、その、祖先の神様です。で、これ、その時の、式きたいで、からの式きたいで、その、早とは、その、朝廷に対して、その、朝廷のお祭りとかなんとかある時には、その、海に溺れる、ありさまの、その、お、踊りをや、や、やるっていうのが習慣になって、あの、来たんだっていう、その神、神、神話の、その、元になっていたの、いるわけです。で、この、なんて言いますか、あ、えー、の、法理の御事っていうのの子供が、あの、なんて言いますか、あの、子供が要するに、これも神話に出てくる、その、なんてう、ね、あの、彦こなさ、その、うやふかふき合えずの御事っていう、つまり、えー、なんか、子供を産むときに、あの、う屋の中に、う屋を作って、その中で、その子供を産むっていう習慣が、あの、海人系っていうのは、海の海人系の説案の中にあるわけですけれども、その、そういうんだけど、その子供の時にその、う、うのをかやくさでもって、その屋根を吹くのが吹き、吹き、吹き,き,き終わらないうちに子供が生まれちゃったっていうので、名前をその、ひこなぎさ、うがやふあやじのことっていう名前にさ、それは、それの子供っていうのが、あの、その続き具合を言いますと、それの子供っていうのが、あの、四人いまして、それで、長男が、あの、一瀬の御とって、次男が稲姫の御とって、三男が、え三、ー、毛の御とって言いまして、それから四男が若天皇の御とって言いまして、こいつが、あの、人武天皇になるっていうことになって、神話ではなってるわけで。ですから、この、海幸彦、山幸彦っていうのは、要するに、神武天皇の、えー前の代の前の代、つまり、祖父の代の説話っていうことになっているわけです。この種の、あの、怪人系の説話っていうのは、えっ、ー、と、もちろん、浦島の説話と、あの、同じ、あの、パターンが同じですし、また、同じものであるわけです。で、あの、これはあ、えー、あの、えっと、あの、日本の神話で言いますと、つまり、なんて言いますか、この、あの、舞台である空間っていうのが、あの、わかる。あの、神話の中でわかるっていうふうに書かれている、その、一等最初の、あの、神話です。あの、神話であるわけです。つまり、あの、これを読んでいますと、あ、これは、あの、南のうつまり、南九州だなっていうのを想定してるなっていうのが、あの、わかるように描かれています。それが、あの、神話の中で場所はあの、わかる。つまり、設定、あの、漠然とですけれども、あ、これはやっぱり、あの、九死を指しているな、っていう、あの、ことがわかる、一応最初の、あの、神話、説話です。で、それ以前の説話っていうのは、空間がわかりません。つまり、どこで、あどこの説話神話であるかっていうのは、あの、空間がうまく設定されていないわけです。つまり、あの、日本列島以外であるかもしれないっていうふうに、あの、考えられる、その空間が設定されない、あの、神話なんですけど、ここに来て初めて南九州じゃないのかなって、南九州の、あの、海人系と甘系の、あの、説明じゃないのかなっていうふうなことが分かることに、あの、なるように思います。で、そういうことともう一つはその、やっぱりあの、なんて言いますか、あの、おこの、ホテリの見事っていう長男と、それから、ホールの見事っていう三男っていうふうになっています。まあ、別な言葉で言いますと、長子と、それから、伐子っていう、末の子供ですね、伐子っていうことになります。で、あのー、それから、この、事務天、事務天皇になる、その、といわれひつまり若み県の御事っというのも、これは伐子であるわけです。それから、一瀬の御子というのは長、長長子である、長男であるわけです。で、これもあの、これはあの、習慣として、その伐師相続って言いますか、少なくとも、あの、自死ないし、罰死。つまり、あの、長男は決して、あの、えっ、ー、と、相続しないっていう、そういう、あの、習慣があったところの、えっ、ー、と、場所を、あの、大変よく指していると思います。で、初期天皇軍は、あの、だいたい、事務から十代ぐらいまでは、全部そうなっています。つまり、あの、長男っていうのは、だいたい、あの、何て言いますか。えっ、ー、と、真事に携わるって言いましょうか。つまり、新人にた長男の方は新人に立わって、それで、抜しないしは二男っていうのが、あの、現世を治めるって言いますか、現世の政治を行うっていうような形っていうのが、あの、少なくとも、えっ、ー、と、初期の、つまり実在は大変危ぶまれているわけですけれども、あの、初期の天皇軍の十代ぐらいまでと、それからこの、えー、海幸地、山沙地の、えー、つまり空間が指定できる、あの、神話になってからの、あの、この神話では漠然とですけれども、やっぱり、罰子相続の習慣があるところ、あるいは習慣があったところっていうことを、あの、とてもよく、あの、否定してあります。それで、大体、長男は、あの、なんて言いますか、神事に携わって、それで、あの、罰子の方が要するに、現世を治めるっていうような形になるわけです。この人務、人務統制っていうのがあります。批判の中ありますけど、この場合でもあの、一世の御事っていうのは、要するに、あの、えっ、ー、と、こっちのあの、瀬戸内海を何屋の方にその上陸しようとして、長瀬彦の軍隊にその阻まれて、それで、この長男は、長男の一世の御事、あの、長瀬彦の矢を受けて、それで、え、不してしまって、それで、途中で、あの、熊野から上陸して、その山戸に入ろうとした途中で死んでしまうことになっています。つまり、あの、その説はもう同じなんですけども、つまり、一世の御事っていうのは、あの、人務に対して、つまり、えっ、ー、と、やっぱり、真事を携わる、真摯に携わる人間っていうふうな、ふ設定になっています。それで、神務天皇っていうのが、罰師なんですけど、これが現世を収めるっていうような形の説話になっています。だから、その当時の、何て言いますか、抜子相続、あるいは第二子相続とかっていうふうなものが、習慣になっているところの、あの、場所が、あの、設定された場所だっていうふうに、あの、神の設定しているその場所だっていうふうに言うことができます。で、あの、裏島の説話っていうのも、あの、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、神の中にあるこの、なんて言いますか、海崎山崎飛行の節画とパターンが全く同じで、あの、同根だっていうふうに同じもんだっていうふうに思います。で、これはあの、南の方にもありますけれども、北の方にもあるわけなんです。で、南の方にもあるし、北の方にもあるっていうことは、要するに、あの、大変古い時代だろうな、時代からの節画だろうなっていうことを、あの、暗示するもんだっていうふうに思います。あの、だから、あえー、と日本国ができる前の日本人の中に流されてた説話だっていうふうに考えると、あの、この浦島さんっていうのは大変、あのー、古い説話だっていうことが言えると思います。で、もちろん太宰治はも,うものすごくモダンなふうに、あの、この浦島説話を直して、あのー、しまっているわけです。で、えっ、ー、と、やっぱり浦島説話についても、その、え、ダザイ様はそのモチーフっていうの、この村島セッのモチーフは何なんだろうかっていうふうに、あの、こういうことをあの、終わりのところで述べています。それはあの、えっと、自分、あの、ダザイがその自分の考えるところではその、あの、年月、年月っていうのはあの、人間の救いなんだっていうことを言ってんじゃないか。あるいは、忘却忘れることっていうのは、人間の救いなんじゃないかっていうことを、あの、言ってんじゃないかって、あの、それが多分、浦島太郎という、その、おとき話、あるいは説話の、その、あの、本当のモチーフじゃないかっていうふうに、太宰様はそういう解釈っていうか、理解の仕方の方に、あの、この説話を引き込んでいます。しかし、この説話は、今申し上げました、こういう、かなり古いもんだっていうふうに言うことができると思います。太宰様の、あの、浦島太郎では、あの、そうやって玉手箱でお年寄りになってから、浦島はその、十年ぐらいその、幸福な老人としてその、生活したっていうふうに、あの、うん、この、いうところでその、この説あの、を、あの、結んでおります。で、あの、この浦島太郎の説あの、その、こう、変え方っていうのも大変、あの、見事なもんだっていうふうに、あの、思います。で、えー、あの、ええー、その、だざや四つ、そういう説は、あの、おとき話を取り上げているわけですけど、もう一つ、三番目に、あの、カチカチ山の、あの、おとき話っていうのを取り上げています。これももちろん、あの、めちゃくちゃに、その、だざや様、勝手な空想とイメージでもって、あの、勝手な話に作り変えて、あの、おります。であのー、これはあのー、このカチカチ山のその狸っていうのはあの、えーまあ、今のその川口この鳥に住んでた狸なんだっていうふうに、太宰様はそういうふうに、えー、あのー、書いちゃっています。それで、あの狸はあの、ええー、あの、山へしばかりに行ったそのおじいさんに捕まっちゃって、あのー、それでうちへ連れてこられちゃうわけです。どうやって捕まったかっていうと、あの、こう、狸が休む石があって、その石に、その、えー、狸休んで、そのお、おじいさんが仕事をしていると、あの、からかって、その、えー、ろくに仕事をさせないみたいに、からかってばかり言ったある時、おじいさんの方が、あの、その、石、休み、狸休む石に、あの、取り持ちをつけとくと、そこに座って、その、逃げられなくなっちゃって、それで、それをひっくくって、それで、打ちへついてきて、それで、おばあさんに狸銃を作って、作っといてくれって言って、また仕事に行っちゃうわけですけども、それで狸、狸汁をあの、あの、作ろうとするとおばあさんに、あの、えっ、ー、と、紐を緩めてくれば、あの、私がうまくお手伝いしますとか言って、おばあさんが人が良くて、紐を緩めると、ま、その、狸がそのおばあさんを逆に捕まえちゃって、で、おおば,おばあさんじゅう、おばあさんじゅう、ばじゅを作っちゃって、で、自分はお,おばあさんに化けてって、あの、済まして,ておじいさんにばばじゅうを、あの、食べさせちゃうっていうことから発端が始まるわけです。この手の話はもちろん、あの、どこの国でも、あの、同じパターンで、あの、あります。で、あの、全く同じ、かなり残酷なパターンなんですけど、それで、あの、えー、それでおじいさんが、あの、投げ、投げてその、その、うさぎにそれを訴えると、うさぎが、その、自分がその復讐してやるって、あの、狸を復讐し、に復讐してあげようってって、あの、まず狸に、この、あの、ひ、えっ、ー、と、えーし、芝を、あの、背負して、そこに火つけて、でれで、狸に大やけどをさしちゃう。で、大やけどをして困ってると、あの、うさぎがその知らんぷりして通りかかって、で、あの、やけどで痛くてしょうがないんだって言ってそれはトンガラシを、あの、塗ればすぐ治るとかって,って、トンガラシをなしてますます痛くなるっていう。これはなんか、この詩の説話もまた、あの、パターンもよくどこの国の童話にでもあるもんですし、日本の神話にでも、例えば大国主の御事の、出雲神話の中に、やっぱり同じようなパターンの、お説話があります。で、あの、それで最後に、その、あの、船を作って、それで、あの、遊ぼうっていうふうに、ウサギが誘って、それで、うが自分はあの、木の船を作る、タヌキには、泥の船を作らして、それで、あの、浮かべて、それで、あの、タヌキを沈めて、それで、あの、あだちをするってしちゃうと、おじいさんの仇討ちをするっていうようなことに、あの、なるわけです。それで、あのー、あの、こあの、この、ダザヨさんは、あの、どういうところどういうふうにこれを、あの、性格づけているかっていうと、あの、ウサギっていうのは、要するに、あの、その、十、十五、六歳の、あの、少女なんだ。少女なんだ。で、タヌキっていうのは、要するに、あの、だらしない、その、人のよい、その、じいさんなんだ。で、あの、女の人には、あの、いつでもこのウサギ、この、十五、六歳の、その、少女であるうさぎの様相が、あの、女の人には、あの、どんな女の人にもあるんだ。だから、あの、だらしないその、せいで、ひどい目に遭うその、えっ、ー、と、狸っていうのは、つまり、どんな男にも、この一人の狸が住んで、住んでいて、で、いつでもこういうことになるんだっていうのが、あの、ダザイオサムの、あの、解釈です。で、あの、そ,れその解釈、とても面白くて、あの、そのため、そういう理解、解釈の仕方をしたために、ものすごくこのカチカチ山っていう話は面白くなっています。で、あの、えっ、ー、と、男、あの、きはそのすぐに、あの、うさぎにその、なんか言われるとすぐに息になって、その通りして、またひどい目に会う。で、ひどい目に会って、えっ、ー、と、それで来れるかっていうとそうじゃなくて、また、あの、すぐに、あの、あの、い、え、る、ー、と、何か言われるとすると、それに、それを真似しちゃって、それで、またひどい目にある。それを繰り返し繰り返しやって、しまいには泥に乗せられて、それで沈められちゃうっていう。で、あの、男っていうのはいつでもこうだっていうのが、ダザイオサムの解釈で、女の子っていうのはいつでもこう、こういうあの、の残酷さがあるんだって。で,で、それはまあ自分の、この、なんて言いますか、女性に対して不信だったその、反省を変えに見ても、全くその通りだと思うんだっていうような、あの解釈づけをやって、大変面白い話に、あの、しています。あの、なんて言いますか、あの、つまり、座座用様の、その、なんて言いますか、その、この、説あの、この、性格づけ、解釈づけの、まあ、一例、えー、えー、があるんですけど、例えば、こういう、ことをあれさると、僕らもびっくりしちゃうっていうか、あの、びっくりしちゃうっていうか、その、あの、すごい、この人はすごい人だなっていうふうに思っちゃうところが、あの、中にたくさんのエピソードで出てきます。で、あの、えっと、その、その一例を挙げてみますと、その、えー、読者諸君、その、その中にあるわけですけど、読者諸君も気をつけるばよい。あそこの家へ行くのはどうも、えー、大義だ、窮屈だと思いながら、しぶしぶ出かけていくときには、案外その家で君たちの来訪を真から喜んでいるものである。それに反して、ああ、あの家はなんて気持ちの良い家だろう。ほ、ほとんど我が家同然だ。いや、我が家以上に居心地が良い。我が輩の唯一の恋の巣だ。なんとも、あの、あの家行くのは楽しみだ、などといい気分で出かける家においては、職務はまず大抵、迷惑がられ、汚がられ、恐怖せられ、襖の陰に大きなどを建てられているものであるっていうようなのが出てきますけど、こういう、あの、ものすごく僕は、僕はものすごく感心します。つまり、あの、ものすごく見事な、あの、つまり何て言いますか、心理洞察っていうのは、が、この中にあるので、つまり、この種のエピソードは、あの、おとき造士全部の中に、もう至る所に散りばめられていて、多分、あの、ザザヨの作品の中で、えっと、言い方を変えればもう、こあの、これほど見事な作品っていうのはないっていうくらい、あの、ザザヨの持ってる持ち物は全部この中にぶち込んであります。で、ただその、なんて言いますか、おとき造士っていうのですから、まあ一つは子供の話であるし、一つはまあ、説話であるわけです。つまり、あの、説話であり子供の話であるっていうことは何を意味するかっていうと、あの、どうしてもあの、大人の、なんて言いますか、大人のニヒリズムとか、大人のその、なんて言うか、デカダンスとか、そういうものっていうのは、あの、入り得る余地は、あの、ないわけです。ですから、太宰ヨさんは、あの、非常に、あの、おとき増の中では、あの、非常に健康、こうな、あの、洞察力とを、あの、発揮しています。つまり、あの、非常に、あの、読むに、あの、読みよくて、また、読んで、びっくりするってび、びっくりして感心するっていうような作品であるわけです。あの、少なくとも読んだために、あの、なんか、読者の方に、なんか、が残ってくるって、あの、なんか、非常に暗鬱なもんが、つまり、作者の暗鬱なもんが、こちらに映ってくるっていうようなことは、あの、一切ないように、あの、描かれています。それでいて、あの、ちっともあの、何て言いますか、あのー、子供みたい、子供に読ませればいいんだっていうような、その、何て言いますか、あの、自分の洞察力みたいなものに、この、ブレーキをかけているみたいなとか、あの、こういう不健康なことを言っちゃいけないんだみたいな、ブレーキは一つも、あの、この時増品の中にかかっていないで、それで、多分非常に健康な、あの、読み物って言いましょうか、小説になっているんだと思います。これはやっぱりある意味であの、戦争っていうことの、あの、もたらしたその、なんて言ったらいいんでしょう。葛族といえば葛族だと思います。あの、戦後の洞察、戦後の洞察、戦後洞察されているその思想ではあの、戦争中は、あの、不健康で、あの、悪いことばっかりあってっていうふうに、あの、こういうふうになっていて、戦後の方がいいんだってことになっているわけですけど、本当を言いますとそうでなくて、あの、戦争中、戦争っていうのは、ものすごく人間は、あの、健康で、あの、浅くしてしまう人間の洞察力を、健康で浅く、浅くしてしまい、そして、また均一化してしまう、って、しまうものなわけです。つまり、あの、戦争の本当の怖さっていうのは、あの、その不健康で、あの、死死るいるとその、ちにあってっていうな風なのが、あの、戦争の怖さではなくて、本当を言いますと、戦争の怖さっていうのは、あれ、どんなことでも、つまり、デカダンスを許さない、不動とを許さない、悪を許さないっていうふうに、その許さない、あの、こう、マイナス点を全部許さないっていうような形でもって、あの、健康さとか、あの、なんて言いますか、世のため、人のためみたいな言説って言葉が、あの、もう、いっぱい世の中に氾濫してきて、それで健、不健康さを許さないっていうふうになっちゃうっていうことが、あの、戦争の一番怖いことなわけ、怖いことであるわけです。で、僕らが体験したのはまさにそうであって、あの、同時代として体験したのはそうであって、あの、戦争っていうのは、そういう意味合いで、その人間を、人間の心を、その浅く、それで不健康なものを全部、あの、隠してしまって、健康なものを人、世のため、人のためになるようなことばっかり言う人が、表面に出てきてっていうふうになっていくのが、あの、戦争の一番怖いところなわけで、この一番怖いところを、あの、なんか戦後の人は、あの、あんまり、あの、戦争の怖さの中で、あの、強調しなかし、しないで来たわけですけども、僕は、あの、戦中に生まれた戦中派っていうのに属するわけですから、僕らはとてもよくわかるんですけども、戦争の一番怖いのは、あの人間に、あの、どんな人にも、あの、健康なことしか、あの、言わせたり、やらせたりしないとか、あの、人のために、あれするないい、いいことなんだみたいなことばっかり言う奴が表面に出てくるっていう、それはとても、あの、戦争の一番、あの、危なかしい、つまり危険なところであるわけです。ですから、あの、戦後でも、あの、そういうものが全面に出てきたときには、危ないっていうふうに、大変危ないときだっていうふうに思われた方がよろしいっていうふうに僕は思います。つまり、現在なんかは、割合にそうです。つまり、こう、数年来って言いますか、あの、五、六年来って言いますか、大変、あの、健康なことばっかり言うやつが表でできて、あの表面でてきてっていうのは、大変危険な、あの、状態にあるっていうふうにお考えになった方が僕はいいと思います。あの、戦争っていうのはまさにそういうのもっとそうなわけで、もっと健康で人のため、に世のためになるようなことばっかりいうやつが出てくるし、またやるやつも出てくるわけです。それで、そういう時が一番危険な時だと僕は思います。あの、僕はその戦争の怖さっていうのを、そういうところで、あの、見てき、あの、見てきましたから。それは、僕なりに断言することができるわけですけれども、そういうふうに世の中になってきて、で、あの、大変建設的な立派なことを言う人ばっかりが、あの、多くなったら大変危険な時だ、危険信号だっていうふうにお考えになるのがよろしいんじゃないかっていうふうに思います。で、ダザヨさん、さんっていう人も、あの、戦争中、やっぱり、その、これはあの、個人、個人っていうものは、うんと頑張ってもね、なかなかそう、そいう、その、その風潮って、時代風潮っていうの,の、の影響を、こう、なんて言いますか、こう、拒絶するってことはできないのですよ。ですから、太宰オさんっていう人は、まあ、あの、つまり戦争中に入るまでに、青春時代から戦争中に入るまでにも、何回も女の人と、侵入事件を起こしたりとか、あの、しながら、しながら大変、不健康、不健康な、あれをやってきた人なんですけども、戦争中はやっぱり、太宰さんなりに、あの、大変、ダザさんなりの健康さっていうのを、あの、心がけもしましたし、また、あの、そういうふうに一人でにな,なっていったっていうことは、あの、言えるわけです。しかし、僕はよく、その時、いわゆる文学青年で、あの、読者でしたから、読者としてとてもよく日本の文学を読んでいましたから、あの、僕の、あの、感じ方で言えば、あの、ダザイってした、あの、戦争に迎合しなかった、大変数少ない人、あの、作家で、それでも、やっぱり、ダザイさんなりに、あの、戦争の健康、戦争が、あの、言いふらす健康さっていうようなものに、ダザイさんなりに、あの、乗っかってい,いって、この、おとき増しっていうのは書いてるっていうことは、とてもよくわかります。で、あの、しかし、それ、その健康さっていうことの風潮の中で、あの、太宰様はこの、時造品の中でも、もうほとんどもう極限まで健康さっていうことを前提とすれば、つまり、あの、本気のなんかデカダンスとか、あの、自殺願望とかそういう、あるいは、あの、市民社会から外れてしまった願望とか、外れてしまいたい願望とか、そういうことを除けば、あの、その健康さの風潮の中で、太宰さんなりに、精一杯の人間洞察力を発揮したっていうのが、あの、このおとき増しっていう、あの、作品だっていうふうに思います。これは大変見事な作品です。で、あの、もちろん、あの、これだって健康だって言えば健康なお話で、あの、つまり、なんて言いますか、あの、夏目漱石は国民作家って言われてるのと同じ意味でも国民作家というふうに、この戦争中のこのおとき同士みたいなものを取り出せばもう、あの、だざいって人はた国民作家だっていうふうに言えるくらい、あの、非常に見事なもんなんですけれども、それでもやっぱり、あの、なんて言いますかね、やっぱり時代風潮っていうの,の中に、あの、あがらう、あの、こう、やり方っていうのはだんだんだんだん、だんだんダザさんも亡くなって、そういう意味では追い詰められ、追い詰められて健康になっていくわけで、健康な生活者になっていくわけで。つまり、追い詰められて健康な生活者になるっていうのはおかしな言い方ですけども、まあ、おかしな言い方でも、まあ、ここではまあそういうふうに言わせてください。つまり、あの、健康さって、表面の健康さっていうのは必ずしも、あの、必ずしもいいっていう、本当の健康っていうことを意味しないんだっていうことを、とてもよくダザエさんの、この時増しっていうのは、あの、表していると思います。で、これも、あの、なんて言いますか、大変健康な風潮の中で、健康な感覚の中で、しかし、ラダイさんなりに精一杯の、その不健康さって言ったらいいんでしょう。人間の精神の可能性って言いましょうか。人間の精神が、あの、不健康な方にも健康な方にも、どんどん、こう、なんて言いますか、浸透し、また炸裂していくっていう、それを、あの、健康な風潮の中で、あの、大変よく試みようとして、それで大変よく成功している作品だっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、これほど見事に、その、なんか戦争中に、これほど見事に、あの、作品を書いた人は、あの、売り入れがないんですけれども、あの、売り入れがないっていうのはないんで、もっと普通の、あの、物書きさんは、あの、作家も、それから批評家も、もっと、もっと、なんて言いますか、その、白紙的な、白紙的な健康さっていうようなものを、あの、なんていう、臆面もなくって言いましょうか、恥ずかしいものなく、言いふらしているっていうような風な、あの風潮に全部なっていったわけで、全部そういう意味合いでは、ダザオ様よりもダメだったよな、っていう風になっているわけです。で、えー、その中であのダザオ様は、もう、おとき同費で、もう精一杯、あの、健康な中で、どれだけ人間の精神というのは萎縮しないでって言いましょうか。あの、自己規制しないで、あの、人間の精神というのは働きというのは発揮できるのかっていうことをもう精一杯、あの、想像力をめぐらし、また、あの、心理主義的な、あの、性格づけですけども、あの、時話の中にその、性格づけをあって、それで、それを表現しているっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、えっ、ー、と、だざささんが、あと、二つ、あの、下切りすずめと、あのあ今の音あと「下切り鈴芽」っていうのが残ってるわけですであのええー、あのカチカチ山についてもそのこれは一体どう,どういうモチーフをそのどう,いうどういうモチーフを表してるんだろうかっていうことを考えて。自分は考えてみた。それで、やっぱり、あの、それを言ってるわけですけれども、あの、えっ、ー、と、それは一言で言えば、その、あの、惚れたが悪いかっていうことだっていうふうに言っています。つまり、そういうことを、そういうことが象徴されてるんだ。つまり、あの、タミクさんはその、ウサギさんに、こう、惚れているもんだから、ウサギさんの言うことは何でも聞いちゃう。それ聞いちゃっては、あの、ウサギさんに、あの、ドスンとその、ひどい目にあっちゃうって、それを何回も、繰り返して、で、タヌキさんは最後に、その泥船に乗せられて、それで沈んじゃうっていうふうになるわけです、ですけども、それで、うん、それはやっぱり何を言ってるかって言ったら結局、ほれたが悪いかっていうことを言ってんだって、ほいちゃいけないのかって言って、ほ、ほ、ほいてひどい目にあ,あ,あっちゃったってで、それは悪いことかっていうことを、あの、言いたくて、あの、この作品ができてんだっていうふうに、あの、ダザイサムはそういう言い方、をしています。あの、最後のところで、えっ、ー、と、え、来世界中の文芸の愛は、あの主題は、いつにここにかかっていると言っても過言であるまい、女性にはすべてこの無慈悲なウサギが一匹住んでいるし、男性にはあの善良な狸が、いつも溺れ、溺れかかってあがいている。作者のそれこそ三十何年来のすこぶる不審の経歴に、えー、調してみても、それは明明白で、白々であった。はいお世話か、また、君においても、っていうふうなところで終わらしています。つまり、あの、惚れたが悪いかっていうのがテーマなんだよ、っていうふうに、あの、ダザヨ様は言っています。で、あと、下切りすずめを取り上げています。で、下切りすずこれも、ものすごく見事な、あの、小説だと思います。え、下切りすずめの、あの、舞台を、ダザヨ様は、これは、あの、仙台の郊外の、その、あたご山の、ふもとで、その、えー、広、広瀬川の流れのところの、そばに、あの、えー、そばのその、大竹山の中でのその出来事なんだ、っていうふうに、あの、言っています。で下切りすずめのその、おじいさんっていうのは、まだ40歳にもならない、あの、人間なんだ。だけども、いつでも、あの、えぇ、ー、と、力のない咳をして、顔、顔色もああ悪くて、朝起きて部屋の障子に、うん、畑を、かけるともうぐったりして、一日夕つけのそばに寝たり起きたり、ゴロゴロしていると。そして夕食になると夕食を食べて、あの、またすぐに布団を敷いてゴロッと寝てしまうっていう。そういうのが、その、下系数名のおじいさんの、あの、あり方だったんだっていうふうに、あの、言っています。で、元を正せばこのおじいさんは、その大金持ちの三番、三男坊で、あの、三男坊でそのぼんやりして、その、えっ、ー、と、あの、暮らしているうちに病気になっちゃった。病気になって、あの、金銭的には、あの父、父親、母親の厄介になっていると。で、子供はいないんだ。っていう設定をしています。つまり、ある程度、自伝的になっていますか、自分の、あの、自伝的な要素を、この下切りすぐめのおじいさんに、その、固くしているって言いますか、託しているわけです。で、あの、このおじいさんは、万事にくっつけて、今言いましたように、消極的、で、すでこれに対して、おじいさんの奥さんが、細君が、その、もともとは、あの、おじいさんのうちの、その、あの、なんて言いますか、密室会だったんだけど、その、おじいさんの身辺の世話をしているうちに、その、あの、いわゆるできちゃって、それで、あの、彩君になっちゃったん。この細君の方はもう、えっ、ー、と、あの、情け、情け容赦も、なく、その、おじいさん、おじいさんの、だらしなさに、あきる、だらしない生活に、あきれ帰って、それで、あの、何でも、その、洗濯物を出せっていうふうに言うと、おじいさんの方はめんどくさいから、あの、出したくねってうしうの奥さんの方は、えっ、ー、と、住んで汚いじゃないかって、汚なくてもいいんだっていう具合で、そのおじいさんがすこぶる無気力に生きているサイの方はすこぶる。えー、大真面目で、その、現実的でっていうふうに、それが、サイクの、あのー、その性格なんだっていうふうに、あの、設定をやっています。で、えっ、ー、と、あのー、会うときに似合いやってきた、その、あのー、えっ、ー、と、あのー、スズメにその、えぇ、ー、あの、餌をやって、それで、スズメがだんだん、あの、近寄ってきて、で、おじいさんの部屋で遊ぶようになってきちゃった。それで、あの、えー、そのうちに、そのおじいさんの部屋やってきて、のあたりで、その、えー、あの、遊んでるそのスズメが、そのうちに口を聞くようになって、あの、おじいさんはだらしなく暮らしてて、一体何のために、あの、生きてんだっていう、生まれてきたんだっていうふうに、ズメが聞くと、おじいさんは、俺は、その、本当のことを言うために生まれてきたんだって、ええー、あの、えー、そのおじいさんが言うっていうんですで。だけど、あの、その本当のことを言うっていう場面がなかなかやってこないんで、あの、そうしてんだって、あの、こんなぼやっとしてるんだって、ぼやっとゴロゴロしてんだっていうふうにおじいさんは答えるっていうふうに、あの、えー、言うわけです。それである時その、おお,おじいさんが、えっと、すずめとそんな話をしていると、おばあさんがやってきて、それで、あの、あなたは今、誰か若い女の子と話したでしょっていう。いや、全然そんなのいないよっていう。と、あの、いや、そんなことないもちゃんと聞こえたって。いや、そんなことないって。で、あの、いたのはすずめだけだっていうふうに、おじいさんが言うわけです。と、おばあさんが、あの、尺に立って。それであの、すずを捕まえて、それで、お前みたい、お前が、あの、いるから、お前みたいなのがいるからいけないんだとか、あの、おじさんはこんなふうになっちゃうんだとか言って、それで、あの、すの舌を抜いちゃうっていうふうに、抜いて、放り出しちゃうっていうふうに、あの、なっています。この下着にすずめってのはいろんな、あの、バリエーションがいろいろあって、で、舌を、あの、お、あの、おとき話で言えば、その、あの、おばあさんが作った海苔を、その、あの、舐めて食べちゃうって、それでもっておばあさんが怒って、舌を抜いちゃうっていう風になったりしています。で、だだおさんはそういう風にしないで、あの、なんかその、えっ、ー、と、おじいさんが独り言のように女の子と話してる。それで、その女の子って誰もいなくて、それで、スズメだったっ。で、スズメを、の舌を抜いちゃうって話し合うっていう風になっています。それで、あのー、そういう風に書いています。それで、ところでその、舌を抜かれて、だす、ぬ、かれてスズメは、あの、逃げて逃がして、逃げちゃいなくなってしまうわけですけども、それから、あの、おじいさんが、その、突然、要するに、人が変わったみたいに、つまり、積極的になるわけです。つまり、積極的になって、それで、あの、毎日のように、その、竹やぶに、その、下切りスズメは、あの、の、お宿はどこなんだっていうふうに、言いながら、その、竹やぶの中を探してある。そして、そのおじいさんっていうのは、何かに疲れたように、あの生け物のおじいさんがっていうふうに、疲れたように、その、なって、それで竹やぶを探し回るっていうふうになっています。で、あの、それも非常に見事な、あの、描き方なんですけども、あの、そこで、あの、おじいさんが初めて、なんていうんですか、初めて、あの、恋っていうの、つまり、異性を恋するっていう、恋っていうのを初めて、おじいさんがその、こいつする心っていうのは初めて体験したんだっていうふうに、ザザザさ様はそういう設定の仕方をしています。それで、あの、ゴロゴロ寝転んで消極的で万事、消極的で、えー、寝転んでばかりいるおじいさんが、その、身が覚めたみたいに、毎日のように竹やぶって、それで下着を探して歩くように、その変わっていくわけで、で、あの、それは、ま、一口に言えば、もう恋で、恋、恋心おじい、おじいさんの恋心なんですけど、あの、本当は、恋っていう言葉に、恋愛っていう言葉に該当しないかもしれない。しかし、いずれにせよう、おじいさんはそこで人が変わったように、積極的に、あの、探し回るっていうのは、あの、あのそういう設定の仕方をしています。つまり、そういう、おじいさんこの、ぼやっとして、あの、無意図くしているみたいな人間が、あの、突如として、こうなんか目覚めたみたいに積極的になって何かやり出すっていう、そのなんか転換の仕方の見事な描写っていうのはやっぱり、太宰よじゃなければできないだろうなっていうような見事さで、あの、描いています。で、ある時、藤井さんはそういう竹やぶを探してる時、あの、竹に積もった雪が頭に落ちてきて、で、気を失っちゃう。で、目が覚めてみたら、あの、自分は竹やぶの中の、家の中に、あの、寝てい,ていた。で、えー、寝ていてす、すずめが、その、お人形さんみたいな着物を着て、えー、あの、出てきて、それで、誰を探してんだっていうわけで、下着を着られた、その、すを探してんだって。それは、それじゃあ、あのー、あれなんだって、その、自分の友達のホテルさんっていうすずがそうだって、今、あの、下を着られた、あの、あれでもって、寝、寝込んで、あの、寝ているっていう、言うんですね。で、あのー、あのー、おじいさんに、それじゃあ、あの、寝ているから、その、会い、会いに行ったらいいじゃないかって言って、おじいさんを、あその寝て、寝ている、その下切り雀のおてるさんの、あのベ寝床のそばに連れて行くわけです。で、あの、連れて行くんだけど、おじいさんの方も、あの、おてるさんの方も、なんか、えっ、ー、と、両方とも、なん、えー、照れちゃって、な、口を何にも聞かないで、こうやって、あの、座ってるだけだって。それで、あの、いつも、えっ、ー、と、しばらく、あの、座ってやってて、で、もう帰るっていうふうにおじいさんが言って帰ろうとすると、お、おてるさんが、あの、なんか、自分のかんざしを、である稲の方を取って、それで、あの、おじいさんにくれるわけです。で、おじいさんはその稲の方を持って、あの、家へ帰っていくわけです。それで、あの、うん。あんた、あの、むずかまた、例によって、その、机の上に、その、ね、あの、稲の方をこう置いて、それでおじいさんの一人、一人ごとみたいにすういやってる。それ、それ、それをおばあさんが見て、それは一体何なんだって言って、それは、あの、説明しろって言って、それでこれは、あの、下切りすずめ、からもらったんだっていうふうに、えー、いいわけです。で、あの、おばあさん、それでおばあさんに、根掘り葉折り聞か,かれるから、いや、実は竹や部で、その、気を失っていたらいつの間にかそこに行ってたんだって。それで、あの、つづらみたいのを出してくれたんだけど、そんな重たいものは嫌だって言ったら、実はこの、えー、稲の方をスの、あの、くれたからもらってきたんだっていうわけです。して、あの、それじゃあ、私もそうやって、その竹屋部のとこでその、あのね、寝転んで、寝、寝、寝ていると、そうするとそこへ行けるは、行けるわけだって言って、じゃあ私も行って、私は綱をもらってくるとか言って、おばあさんがそこ行って、あの、雪の上に伏せていると、やっぱりそこへ、その、うちに、うちへいつの間にか行,行ってるわけそれで、大きい、あの、綱をもらってくるわけそれで、もらってく,くるんだけど、その中には、あの、金貨がいっぱい入っていて、それがあまりに重いんで、それで、あの、倒れたままおばあさんは、そこで、あの、投資してしまう、こうやって死んでしまうわけです。で、はい、あの、金貨、金貨金貨がいっぱい入っていたのを元にして、あの、おじいさんはその都へ出て、それで、偉い人になって、その、す大臣っていうふうに言われるようになるわけです。で、あの、それは、元を正せばその、あの、おじいさんがその鈴に対してその親切ううにあの愛情を持って接したからこういう,うになったんだっていうふうにあの世間の人がそういうふうに言うとそのおじいさんは嫌そうじゃないあのあれは女房のおかげですってあれには苦労をかけましたっていうふうにおじいさんが<笑>言ったっていうのがまあ太宰様のあれですあのうん、落ちって言いましょうかつまり下切りズメの落ちになってるわけです。これもま、に見事な、まあ、僕らから言えば、あの、人間、人間と人間の恋愛っていうのは、あの、まあ、ありふれたって言いましょうか。誰でも小説のテーマになり、小説に描いたりするわけですし、また、誰でもが、あの、多い少ないにかかわらず体験するわけですけれども、これは、あの、人間と、あの、動物と言いましょうか。まあ、スズメとの、あの、恋愛っていうのを非常に見事に描いていて、つまり人間と動物の間にも恋愛っていうのは成り立つんだっていうことと、それが成り立つとすれば、どういう形になるのか、どういう形と、どういう心理状態になるのかっていうようなことも、誠に見事に、あの、それらしく描かれているわけです。で、これも見事、誠に見事なあの、作品に、ダザヨウ様は仕上げています。つまり、えー、ダザヨウ様にはいろんな作品があるわけですけども、これなんかは、あのえ、こう、ダザヨウ様の一方の作品の代表作だっていうふうにあの言うことができますし、あの、優しいですし、それから健康ですから、つまり国民、国民作家的ですから、あの、これは、とてもいい、あの、見事でいい小説で、あの、もしお読みになっていなかったら、読まれたらいいんじゃないかな、っていうふうに、僕は思います。で、ところで、あの、うん、あの、もう少し、あの、このおとき雑誌について、あの、申し上げてみたいことがあるわけですけれども、それは、あの、何かっていうと、あの、つまり、なぜ、あの、ダザヨさんが、あの、おとき雑誌、っていうのを戦争中ですけども、あの、あの、相当力と、あの、力を込めて、それで、あの、作品に仕上げているかっていうふうなことを、もう少し、あの、考えてみると、僕はやっぱり、あの、うん、あの、一種の、あの、こう、なんて言いますか、元になる、この、源流と言いましょうか、原型と言いましょうか、そういうものがあるような気がします。それは何かって言いますと、あの、母親って、母親って言っても、母親の血でつ言ってもいいんですけど、それが、あの、太宰治学も時増しを、これだけ熱を入れて、って言いますか、力を込めて戦争中に書いた理由なんじゃないかな、っていうふうに、思うわけです。それをあの、うんその、は、母親って、母っていうことと、母の欠如っていうことなんですけど、それをもう具体的に、あの、申し上げますと、その、ダザルはあの、なんて言いますか、あの、つまり、あの、津軽地方のって言いますか、青森のその、なんか、休暇の家の三男坊に、あの、生まれているわけでちょうど、ズメの宿の、その、おじいさんの、えつに固くしたのと同じで、三男坊に生まれていくわけですけど、本当、大きいき、大きい休暇でっていうのはおかしいですけど、休暇で、あの、なんか、生まれたら、すぐその、おふくろさんと話されて、それで、あの、なんて言いますう、うぼと言いましょうか。あの、お乳を飲ませる母親と言いましょうか。う,うぼに、あの、お父を飲まされあの、飲まされて、1歳、2歳くらいまで育てられるわけです。で、その後は、あの、ええー、あの、じょえっ、ー、と、まあ、その時の言葉で言えば女中さんなんですけど、女中さんで、ダザイオサムの、係の女中さんが3歳から8歳くらいまで育てるわけです。で、あの、ダザイオサムが要するに、あの、自分の、あの、本当の母親っていうのは知ってるわけですけども、お乳を飲まされたこともないし、あの、すぐに、あの、話されて、ウボの手に預けられて、ウボのお乳を飲んで、それで、あの、3歳頃に、あの、そういう女中さんに養われてって、かあの、係の女中さんに養われて育てられたっていう風になって。で、ダザウサがその、なんて言いますか、あの、自分の母親っていうのは、誰なんだっていうふうに、あの、考えて、あの、い,いたし、また、意識的にも、意識的にもいたかっていうと、その、3歳から8歳ぐらいまで育ててくれた、その、女中さんって言いましょうか、あの、雇っている女中さんが、あの、自分の母親だっていうふうに、あの、思い込んでいたし、また、あの、こう、意思的にも思い、思い込もうとしたって言いましょうか。思うとしたっていうことが、あの、言えると思います。それで、本当の母親っていうのは、太宰ヨさんは、あの、あの、大変、あの、気品のある、その、立派な母親だったけど、自分は、一度も、その、あの、お乳を飲まされたことも、な、いし、抱かれた覚えもないし、あの、立派な人だったけれども、あの、自分は、あの、馴染まない人だった。で、やっぱり、あの、誰に一番馴染んだかと,と、その、女中さんに一番馴染んだ。で、その女中さんが、あの、あの、漁村に、その、お嫁さんに行くと、行く時きには、その自分に、あの、知らせると自分が、あの、泣き叫んで、その、後を追う、追うと、追うかもしれないって言うんで、自分に内緒でいつの間にか、その女中さんがあるとき、いつの間にかいなくなっちゃった。で、自分はもう、あの、もう、落胆して、あの、もう、もうどうしようもない心境になったけれども、どうすることもできなかったっていうふうに、太宰治オは書いています。で、これは、あの、これはあの、ダザイにしてみます。この女の人はあの、ダザイにしてみますと、あの、本当の母親だって自分が思っている人なんだって。それで、あの、この人は、ダザオさんの小説の中で少なくとも二つ出てきます。で、二つ見事にあの、この人だっていう、この人がモデルに違いないと思われる、あの、人が出てきます。で、一つはあの、あの、戦前と言いましょうか、また太平戦争が始まる前なんですけど、黄金風景っていう、十一枚、十一枚くらいの、あの、短編っていう小編なんですけども、あの、11枚ぐらい大変な傑作ですけども、あの、その黄金風景の中で、おけいさんという、あの、名前で出てきます。おけいさんっていうのは、あの、えっと、どういうのがあるかって、自分がその、なんか、あの、病気になって、それで、あの、船橋でその、病気、胸、胸が悪くて、船橋で、その、うちを帰って、そこで、あの、静養してふらふらしてた時に、その戸籍を調べに来たお前さんがいて、それで、あの、戸籍を調べながら、その戸籍簿と見比べて、あなたは要するに、あの、まあ、あの、青森県の金城っていうんですけど、あの、金城も要するに、津島さんっていう人じゃないかって言われるんですって、そうだっていうと、あの、私、ま、そこで、その、あの、馬車屋さんをしてたことがあるんだっていうふうに、あの、その、戸籍調べのお前さんが言うわけです。で、あの、自分の、あの、女房は、あなたのところに、あの、あの、いたその、女、女中さんでいたことがあるって、して、OK って言うんだっていうふうに言うわけです。そしたら、ダザ様はそれを聞いて、あの、自分は確かに、その女中さんが世話してもらって、いつの間にかいなくなっちゃったのを知っていると。で、その、だけど、ダザヨ様はその、悪い方に、つまり自分を悪い方に、あの、位置づけるわけですけれども、つまりその女中さんにはもう、わがままいっぱいなことを言って、で無理なことを言って、で、あの、いじめてばかりいたっていうわけで、いじわるばっかりしてた。それで、ある時はもう、あの、絵本の中にその、たくさんの兵隊さんのあが、こう、あって、それをいちいち切り抜かせて、それで、切り抜がちょっとまずいと、光飛ばしてっていうようにして、あの、なんか、か、肩を蹴飛ばすつもりで、蹴蹴飛ばしたら、したらその顔に当たっちゃった。それで、その女中さんが、恨めしそうにその、して、その、私はその、親からも、その、顔に、あの、手を挙げられたことはないんで、あの、一生忘れないで覚えて、覚えてますっていうふうに、その女中さんに言われたのを覚えてる。で、その、その女中さんがそのおまりさんの奥さんになってるって言われたってで、あの、お、巡まりさんはその、おけはいつでもあなたの噂ばっかりしてる。ついで、あの、いつかお礼に、あのあ、の一緒にお礼に伺おうと思いますっていうわけです。だけど、太宰の方はいじめた記憶しかあまりない。で、足でにして、そういうふうに、一生忘れねえって言われた覚えっていうのは覚えてると。だから、あの、びっくりしちゃって、その、いや、もうそんなことしなくていいって言う,う,うんですけど、あの、ある日、あの、その、お圭さんと、その、お前さんが、あの、子供一人をついて、上の子供一人をついて、訪ねてくるわけでそか彼は、要するに、もう、いたたまれなくなって、ほら、今日は用事があるから、あの、この子、いつかまた来てくれとか言って、で、さっさかどっかへ行っちゃうわけなんです。で、一回りして、で、どこも行くとこなくて、船橋なんですけど、船橋の町をして回りして、あの、海岸ペリ出ていくと、その、えー、おまりさんとおけさんと子供が三人、海岸ペリでその、なんか、向こうに石を投げて遊んでいるわけです。で、そこの後ろの方に行って、で、見て、あの、それを見てて、誠に平和な風景で、あの、風景で、あの、見事なもんだっていう、ね、つまり俺は負けたなっていうふうに思うわけです。だけど、あの、それで、風に乗って喋っている言葉が聞こえてくる。それで、あの、おまわりがその、あの方は大変頭の良さそうな人じゃないかって、あの、今に偉くなるぞっていうふうに、あの、おまわりの方が言ってるって。そして、それに対して、おけいさんがその、あの、そうですと思ってあの人は、あの、子供の時から一風変わってたって。で、私に対して、まあ、つまり、目下の人に対して、それはもう親切に、あの、やってくださったって言って。っていうふうに、おけいさんがそう言ってるわけです。で、太宰の方はいじめたことしか記憶にない。ついで、あの、やっぱりこれは俺は負けたっていうふうに、あの、思って一人で涙が出てきたっていうのが、まあ、その黄金風景の、まあ,あ、れなんです。その、全部なわけですけど、その時に、その出てくるお圭さんっていうのが、その、モデ、あの、いわゆる太宰様のその実際に、三歳から八歳頃まで、あの、世話してくれた女中さんのがモデルだっていうことがわかります。それからもう一つ、あの、あの、わかりま、わかるのがあります。それはあの、これは戦後なんですけど、つまり、あの、戦後え、まあ戦争中から戦後にかけてつってもいいんですけど、あの、戦後すぐにかけてつってもいいんですけど、あの、津軽っていう、あの、まあ、一種の出版社が不時の、あの、企画を歌って、あの、ダザオ様にはそのえ、津軽地方のその、新編不読っていうことでなんか書いてくれって言われて、それでそれ頼まれて、それで国へ帰るっていう、あの、津軽っていう、あの、ま、ルポルタージュとも小説ともつかない、あの、作品があります。で、これもまたいい作品ですけども、あの、その中であの、これはもう事前的にって言いますか、あの、生のまんまでその、おけいさんに該当するおたけっていうんですけど、おたけさんっていうのが出てくるわけです。で、ま、津軽地方のいろいろなその、あの、言い伝えとかなんかは、まあ、調べて、調べた限りのことは書かれていて、あっちこっち、あの、尋ね歩いたことと、うちへ、うちへ、あの、実家に寄った、寄った時のこととか、兄貴たちに、ええー、こう、許されるところとか、そういうことも書いてるんですけども、最後のところで結局俺、この津軽地方に何、何のために来たかっていうふうに、自分で考えてみる、何のためにそういう仕事を引き受けてきたかっていうのを考えてみると、結局俺は、その、おたけさんに、つまり、自分が母親だと思っていた、そのお竹さんに会いたいために、あの、ここ来たんだっていうふうに。で、これが一番の、このつがあの、新不時の津軽地方の、あれを引き受けた一番のモチーフなんだっていうふうに、太ザル様はそこで書いてるわけで。で、最後のところで、その、お竹さんがお嫁さんに行ってるところへ、あの小港、小湊って、小湊って言うんですけど、小湊っていうところへ訪ねていくわけです。で、訪ねていって、あの、おたけさんっていうこと、つまり、おたけさんっていう名前と名字しか知らないで、こういう人を知らないかっていうふうに、こと、あの、ことまで行って、の村へ行って、訪ねるわけです。そして、あの、教えてくれる人がいて、あの、今日は子供の運動会で、それで、おたけさんも、その、弁当を持って、作って持って、それで、あの、運動会を見に行ってるはずだっていうんです。それで、だざおがそこへ訪ねていくわけです。で、訪ねてい,い,いくんだけど、いっぱい、そういう弁当を送っている、その、あの、家族の人たちがいっぱいいて、あの、わかな、何回も回るんですけど、わからないわけです。で、諦めて、つまり、あの、俺がやることはいつでもそうだ。つまり、俺が計画して行こうとすると、いつでもこういうふうにチグはグになって、あの、とげらんない、で挫折して、それで終わっちゃうんだ。っていうふうに考えてですね、もう諦めかけて、あの、バスの停車場んとこまで行くわけで行って帰、帰ろうとする。田木まで帰ろうとするわけです。そうするとあの、それで、だけどまだバスが来ない間30分ぐらいあって、それで、もう、もう一度行ってみようと思って、それで、おたけさんの家へ行くと、あの、今まで鍵が閉まってた、うちの鍵が開いてるわけです。それで行くと、あの、人、子供が出てきて、それで、おたけがいるかっていうと、あの、いや、あの、運動会のところにいるっていうわけです。それで、自分はお腹、ちょっとお腹痛くなったんで、薬取りに来て、来たところなんだって。それじゃあ、俺は案内生って、俺は、あの、この、金木にい,い,いた、その、修士なんだっていうふうに本名を言うわけですけども、修士なんだって。で、あの、会いたお竹に会いたいからこうえ、連れてってくれ。で、その子供が、あの、連れてってくれるわけ。それで、行くと、その、お竹さんが、あの、まあ、30年ぶりか40年ぶりかで会うわけですけど、あの、金木の修士だっていう、ふうに言うと、呆然として、おたけさんが、呆然として、ああ、っていうわけで、いや、まあ、すぐここに座れって言って、その、えー、弁当、あの、食べてる、その運動会を見てるところに、えー、座らして、それで、あの、黙って、あの、うん、なんか口もあんまり聞かないで、黙ってその運動会を見てる。で、だけど、なんかそういうふうにしてるうちに、なんとなく、つまり、あの、安心、安心感というか、何とも言えない安心感があって、黙ってんだけど、ちっとも、あの、おかしくなくて、ちっともおかしくなくて、非常に自然に安心感を持ってて、あの、本当にホッとするみたいな安心感というのを、そこで体験するわけです。それで、あの、ダザオ様は、あの、あ、本当、あの、母親っていうのはこういうのかっていうふうに、あの、初めて感じるかこういうのが母親っていうんだって。で、自分の実の母親にはそういうのは感じたことはない。しかし、だからやっぱりこの人が、あの、自分の母親なんだっていうことと、それから、あの、俺はちょっと、そやで、その、いやしいところがあるって、これはやっぱり、俺が要するに、大金持ちの息子じゃなくて、どうもそうじゃねえっていう、兄弟の中で、俺だけはどうも違うような気がするっていうふうに、前から思ったけど、やっぱりこれが、俺の母親なんだっていうふうに、あの、思うわけです。それで納得するわけです。それで、その、やがてその、おたけさんが、あの、ちょっと、あの、外に出ようとか言って、それで二人で歩いて、それで外に出たところで、いや、実は要するにびっくりしたと。で、お前が要するに俺,俺を訪ねてくるとは全然思ってなかったって、俺も非常に会いたくて、会いたかったって、今まで会いたかったっで、カナクへ行くと,くところがあって、金ナの町行って、町でお前がどっかにいないかと思って何度も探すみたいな、そういうことを、したことが、道路で探したことがあるっていうのは、それで会いたかったって、今日は本当によかったっていうふうに、あの、言うわけです。で、あの、やっぱり、あの、なんていうか、その、あの、母親っていうのはこういう、こういうんだって、で、俺の母親はやっぱりこれなんだっていうふうに、そこで、あの、納得することが、あの、するわけです。で、その、おたけさんっていう人が、あの、三歳から八歳まで何をしてくれたかっていうと、あの、いくつかのことをしてくれたわけですけど、記憶しているわけで一つは要するに、あの、勉強を教えてくれたって、勉強って言っても、あの、本を読むことですけども、図書館みたいな、みたいなとこからその本を書いてきちゃわせで、私にそれを読ませた。っていう、私はそれを読んで、そのおとき話みたいなのを読んで、あの、育ったと。それで、もう一つはお寺へ行って、その地獄極楽絵図っていうのがあって、それで、それを見て、その、お前悪いことすると、この地獄へ行っちゃうんだぞっていうようなのその絵を見ながら教えてくれたっていうわけですね。それから、あの、そのお寺に外場が立ってて、外場にはなんか、あの、金の輪で作った金がつけてある。で、その金をガラガラって回して、あの、回して、で、ガラガラって回って止まれば、そうすれば、まあ、そうすれば、あの、極楽行けると。そこらガラーって回して、そこら止まったところからまた逆にガラーって元へ、あの、巻き戻されるようにして止まったらお前地獄行きだっていうふうになってる。で、何回かそれいつか子供の時やったけども、何回かやっぱり地獄行きのところでなっちゃったりしたって、そういうのを、その、おたけさんが自分に教えてくれたっていうふうに、あの、考えるわけです。それで、夜寝るときには、あの、おとき話を、寝るまでおとき話を、あの、教えてくれっていうふうに、あの、読んでくれって言って、あの、うたけさんにそれを読まして、で、読ましているうちに、あの、自分はいつの間にか寝ちゃうっていうようなことを、あの、毎、あの、毎晩のようにそれを繰り返した。それが、おたけさんの思い出であり、それからまた、なんて言いますか、おたけさんを自分は本当の母親だっていうふうに思っている。あの、遺言なんだっていうふうに、あの、津軽の中でもそういうふうに書いています。それで、津軽っていう作品の、あの、一番のモチーフはそのお竹さんに会いに行く。で、もはや、あの、こう、こう、訪ねていっても会えないのかってそ、そこにいるっていうことは分かっていても会えないのかと思って、あの、これは俺の自分の生涯のパターンだっていうふうに、つまり、いつでも自分はそういうふうに何かをしようとすると、あの、いつでも、あの、できそうに思い、思いながらそれができないで挫折し,してしまうってことは、自分の生涯の繰り返し繰り返しやったパターンで、今度はもそうかと思ってるのに、最後にや、やっと会えたって、会えてついで、あの、それをお竹さんが母親だと思い、そして、その、お竹さんからい、あの、お時話を聞いたり、その、地獄を暗く映像を見たり、っていうようなことを、その、思い出したっていうようなことが、あの、津軽の、っていう作品のその一番のモチーフであり、あの頂点になってるわけですけど、多分このおとき像しに戦争中力を入れたっていうのは、僕はその、やっぱり母親兼あの、おたけさんって言いましょうか。あの、それがあの、太宰治のなんか、生涯のモチーフになっていて、それがやっぱりこのおとき、おとき話という作品の中で、非常に大きな、あの、こう、力を込めた要素として、あの、おダザヨサムに、あの、お席話って、を、あの、書かせたの、一番のモチーフじゃないかっていうふうに、あの、思われるわけです。つまり、あの、ダザヨサムっていう人は、ん、あの、なんて言いましょうか、あの、えー、つまり、この、え、あれなんですけど、今日,日本でもその、休暇とか、えっ、ー、と、休暇とか、王家とかっていう、ま、天皇家ですけど、王家とかっていうのは、とか、休暇とかっていうのは、大抵、あのー、生まれ落ちるとすぐに、あの、羽母が決まっていて、それで羽母が決まっていて、その羽毛のところに預けられて、それで、あの、育て、そこ、そのお乳で育てられてっていうようなことになるっていうのは、あの、日本において、まあ、休暇とか、もっと、あれで言えば、王家とかっていう、貴族とかっていうもののその一般的な風潮なわけなんです。で、それはなぜそうするかっていうことになるわけなんですけど、なぜそういうことをするのかっていうことになるわけですけども、結局、あの、様々な解釈が可能でしょうけど、僕はやっぱりあの、えっと、公的な、つまり、私的な部分がない人間に、人間でなければ困るみたいな、例えば休暇のあるじとか、あの、王家のあるとか、まあにそういう、あれ、日本国のあれか知りませんけども、そういう、つまり、公的な場面,場面で、あの、生涯振る舞わなくちゃならないみたいな人に対して、あの、なんか母親がいて、母親のお父をして、って育てるっていうのはやり方をすると、それ、そうならないのですね。で、ですから、あの、すぐにもう母親からは切り離してしまって、それで、うぼを設定して、で、うぼに、あの、お父を逃して育てられてって、ある時期まで育てられてっていうふうにやって、あの、やると、そうするとその人間はあんまり、あの、なんて言いますか、本当はものすごいそれがコンプレックスになって、無意識の一番奥に、あの、全部突き刺さっているわけですから、人間的には欠陥の多い人間になってしまうわけです。つまり、こうしっていう、公や私っていうのをあるとすると、私っていうのをこう、持ち出せないって、どんな時でも持ち,、ま、持ち出せない人間になってしまうわけですけれども、人間になってしまって、まあ、人間的に言えば片尾なわけですけれども、でも、支配者とか王者とか、まあ、あの、休暇の歩いてとかっていうのは、そうでなくちゃ収まりがつかないみたいなところが、きっとあるんだと思います。僕はわかりません。わかりませんけれども、あの、王家とか、あの、貴族とか、休暇とかの、あの、羽毛を使って、育て方っていうのはそうだと思います。で、た、たとえ、なん、例えばその、たとそしてその、大体あの、名前っていうのはどうつけるかと,うと、ウボの、ウボの、要するに、出生地の名前っていうのは、名前っていうのは、あの、をつけるっていうのが昔からのしきたりです。例えば、えっ、ー、と、天武天皇でしょうか、大津の王子でしょうか。大津の王子って言いますと、多分、あの、ウボウがいたところが大津なんですよ。で、そのウボウのいたところの出生地の名前を、あの、自分の名前にするっていうのが、だいたい習慣なわけです。で、まあ、ダザイオさんも多分、三南房でありながら、やっぱり、旧家風に育てられたんだっていうふうに思います。つまり、あの、私部分っていうのを、あの、母親とつなが、あの、繋がらないようにするって、公やだけ、あの、だけでもないんでしょうけど、公を主にする、えー、するのは生涯のなんかお役目であると役目であるとか、そういうふうな人間に対しては、あの、そういう育て方をするっていうのが一般的な形だっていうふうに、あの、言うことができます。それはもう日本の天皇家、貴族、それから、あの、そういう地方における休暇とかっていうのは、みんなそういう具合になってると思います。ダザウ様もそういう育てられ方をして、で、そういう育てられ方の、において、そのダザウ様の場合には、その何て言いますかね、やっぱり少し、あの、変わった人だと思います。つまり、あの、まあ、の悪くすれば精神異常っていうところに、いつでも生きかねないような、そういう、あの場所にいた人だもんですから、自分の無意識のところに閉じ込められているものっていうのを、ある程度、あの、表現またはその生活状態でもって、大体をさむら解放したと思います。そうすると、あの出てくるのはやっぱり、あの、母親として、で、母親の欠如であり、母親として出てくるのは、あの、その、なんて言いますか、う、うぼうが2歳ぐらいまでで、それからその後の、その、我々に意識できるようになってからの、そのお女、女中さんっていうのが、母親として出てくるっていうような形にな,なったっていうふうに思います。それは、太宰治の生涯を、あの、非常に大きな、生涯に非常に大きな影響を与えていると思います。つまり、あの、太宰治がどうしても、あの、なんて言いますか、あの、王様りがつかないで、あの、えっ、ー、と、生涯に何回か真珠事件を起こして、まあ、最後の真珠事件では、あの、えー、その、真珠を成就して、あの、死んでしまうわけですけれども、その、真珠っていう場合の、その真珠の、なんか、本当のモチーフっていうのは何なのかって、僕はやっぱり母親だと思いますけど、母親、あるいは母親の決如だと思います。つまり、あの、そこらへんのところが、太宰治様には非常に大きく引っかか,かって、っていてその大きく引っかかったって、それを全部無、無意識のところに全部抑え切っちゃうことができれば、それはもう非常に公面をした、することが、あのええ、得意なって言いますか。あるいは人の上に立って、その大面をしてって、あの、いう、そういう人、そういうことが得意な人になり得るんでしょうけど、太宰治の場合には多分、あ大変、こう、あれがあって、その、あのじじじはよく言えば柔軟性ですけれど、るけば神経的に過敏になったところがあって、それ、本当は無意識に抑えられるべきものがあの出てきちゃう。あの、ことごとに、あの、ピンチになると、危機になると出てきちゃうっていうようなことがあって、それで、あの、太宰様の生涯の生き方をあの支配したんだっていうふうにあの思います。で、この、あの、残念、と言えば、つまり国民作家と言える、つまり非常に健康な、あの、太宰様の作品っていうふうに言えて、作品としても立派ですし、あの、健康だっていうふうに言えるのは、あの、中,中期における、その、中期から戦争期にかけての、ほんの少しの間、えー、だけが、あの、そういうふうに言えて、前期とそれから一番戦後の後期っていうのは、やはり、太宰様っていうのは、あの、まっしぐらに、その、なんて言いますか、あの、デカさんと破滅の方に、あの、こう突っ込んでいっちゃうみたいな、そういう生き方になっていって、作品自体もまたそういう作品が多く、あの、書かれるようになっていきます。それも、優れた作品ですけれども、あの、今一般的に、あの国民作家みたいに言うわけにはいかんのだろうなっていうふうにあの思います。つまり国民作家っていうふうな、どっかで抑え込みができて、やっぱり公らの,の人間になり、あの、なりうるって言いましょうか。そういう、あの、なんか役割をちゃんとできるっていうようなところがどっかにないと、あの国民作家にはなりませんから、なれませんから。あの、ダザヨサムで言えば、本当に限られた中期の時だけが、あの、国民作家ダザヨサムっていうことになると思います。で、だけど作品として、本当にいいかどうかっていうのは、また、それとはあの違うかもしれません。その評価とは違う評価になるかもしれません。あの、それは、ダザヨサムを、あの、現在も多分、あの、あれだと思います。つまり、えー、漱石とか、あの、えっ、ー、と、宮沢賢治とかっていうような、あの、作家と、並ぶほど、あの、現在でもたくさん、あの、太宰んの作品が読まれていますけれども、その、太宰んの作品が本当にそういう,ふうに読まれているゆえんのものは、大体、そういう、あの、なんて言いますか、あの、中期の作品を主にして、そして、中期の健康な作品の中での精一杯のえ精神の動きを描いた、そういう作品っていうのが、主に、そういう主体として、そして、あの、前後がくっつくっていうような形で、ダザヨさんの作品が今でも、あの、古典のように読まれているんだっていうふうに思います。あの、僕らは、あの、何て言いますか、ダザヨさんも何て言いますか、古典として読むっていうことはなかなかできなくて、あの、同時代の、あの、読者として読むっていうような読み方をどうしても逃げられないところが、あの、あるわけです。ですから、あの、本当に古典として、太宰様を評価していったら、また違う評価が成り立つかもしれませんが、僕らが、あの、評価すると、あの、そういう、えー、あの、戦争中のおとき増しの評価にあのなっていきます。あの、僕、一度か二度くらいあったことあるんですけど、あの、太宰様がし,しきりに言ってたことは、えー、とがいくつか覚えてますつまりあの「俺は自分を神の寵児だと思ってるよ」っていうふうに文脇の1年, 1, 1年ぐらい前ですけどそういうことを「俺は神の寵児だと思ってるよ」っていうふうにいうことをしきりに言ってましたそれから「お,お前要するにあの男っていうのは男っていうのは特徴と言いますか男の特性っていうのは何だか分かるかっていうふうに,に言われたことがありますで「いや分かりません」っていう。えー、言ったら、それはあの、マザーシップだよっていうふうに言いました。マザーシップじゃないですよ。マザーシップだって母性だよっていう。つまり男の特徴っていうのは母性なんだよっていうふうに僕に言った、えー、僕が聞いたのを覚えています。つまり、あの、あの、それはもう非常によくまた別の意味でよくわかるような気がするんですけど、あの、ザザオ様という人はもう、あの、大変、あの、なんて言いますか、あの、見事な、僕がお会いしたときには、もう、ま、に見事に、あの、善と悪、いわゆる常識で言う、社会的に言う善と悪が、ちゃんとひっくり返っている、あの、人にもなっていました。つまり、あの、あの、我、一般的な人一般的に善だと、人がいいことだと思っていることは全部悪いことで、それから、悪いことだと思っているから全部いいことだっていうふうに、ちゃんとひっくり返って、あの、完全にひっくり返って、あの、もう、揺るぎない、あの、自信でもって、ひっくり返っていまして、ああ、すごい人がいるんだな、っていう風に、あの、学生時代ですけど、思ったのを覚えています。あの、あと、え、車両と、あの、人間資格が残って、え、残るわけですけど、あの、少し休んでやらせていただきます。あの、これは戦後の作品だと思います。戦後の、まあ代表的な作品だっていうふうに言っていいと思います。で、あの、あと半分で、その二つの作品について申し上げて、あの、終わりにしたいと思います。お願いします。あの、先ほど申し上げました通り、えっ、ー、と、社用人間資格っていうのは、あの、戦後のお代表的な作品だと思います。で、社用は、あの、戦争が終わってからより近いところで、あの、書かれたもんですし、人間資格は、えっ、ー、と、晩年、あの、えー、死に近い、どちらかといえば死に近いところで、あの、書かれた作品、だっていうふうに思います。で、あのー、うん、あの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、おとき話と、えっ、ー、と、例えば、戦争があって、我々に近い時期に書かれた写葉を、あのー、作品として並べて、えー、見た場合に、その、一番、なんて、って言いますか何が違うかって言いますとあの背景が背景はもちろん違うわけですけども背景に対するあの感覚が違うあの感じ方がまるで違うっていうことがあると思います。つまり戦争中の感じ方とそれから戦いや戦争終わって敗戦後あのすぐの時代の、えー、と感じ方。との背景があの大変に違うっていうふうに思いいふ思ますで本来的に言いますと、あの、太宰治はあの戦争中、あの、他の文学者に比べれば、あの、大変見事な作品を作りながら、あの、戦、あの、通過していきましたから、あの、格別その、なんて言いますか、敗戦後に、あの、ま、世の中変わったっていうことで、あの、どう言ったらいいんでしょうね、恐縮する必要はないわけですけれども、あの、恐縮する必要はない人ほど、あの、恐縮したっていうふうに、あの、言うことはできるんじゃないかと思います。で、本当は恐縮してもらわないと困るんだっていうふうに、あの、読者の側から見れば特にそうで、あの、この人がんも、なんか昨日言ったことと今日言ったこととも、戦争終わったっていうことでもって、こんだけ違うことを言ってもらうと、もう全く困るんだっていう、あの、四方は戸惑う以外ない、ないわけで、あの、困るんだっていう人ほどあんまり、あの、恐縮しないで、あの、戦後に、えー、また作品活動をやったって、やっていったっていうふうに、あの、思えてならないところがあります。で、太ザ様はもう、その中では、恐縮しないで、一番恐縮しないでいいはずの人なんですけど、大変恐縮した、し,してしまったわけです。で、ほとんどもう、あの、えー、っと、どう言ったらいいんでしょうね。あの、えあの、うつまり身体的なこととか、あの、なんか、そういうことがなくても、精神的なことだけ言っても、あの、もう、あの、なんか、戦争中自分が、あの、書き続けた、続けてきたことの延長線で、戦後もまた書くっていうんだったら、ちょっと、あの、かな、つまり、ちょっと、これはもう生きちゃいらんねえんだっていう、あの、みっともなくて生きちゃいられないんだくらいに、多分、田ださんは考え、っていうふうに思います。ところで、あの、もう生きちゃいらねえんだっていうくらいに考えたところで、あの、ダザヨウサムは、あの、マイナーな作家から、あの、メジャーな作家に、あの、転換して、あの、変わったわけです。これはダザヨウサムが変わったっていうよりも、あの、も、ま、もてはやす人は変わったって言ったら、いいんでしょうか。あの、ダザイオ様は戦後になって、やっぱり一種めじゃめメジャーな作家っていうふうに見られて、あの、読者は、たくさんの読者を、えー、非常に獲得していったわけです。で、少なくとも戦争中までくらいは、あの、えー、本当に一部の好きな、あの、好きで好きでやり気ないみたいな人を、あの、読者と、それからやっぱり、あの、一部、あの、えー、非常にいい作品だっていうんで注目してたっていうような人しか、あの、比較的知らなかったっていうような作家だと思いますけども、あの戦後はあの、そうじゃなくて、もうメジャーな作家のもう、真っ只中に、その、まあなんて言いますか、ブライ派っていうことで、あの、維持するっていうところは、あの、ところからあの戦後が始まったわけです。でも、本当を言いますと、そういうふうに流行っちゃった時に、あの、つまりメジャーな作家になった時に、本当は、あの、太宰様としては、非常に恐縮していたって、恐縮して、あの、あんまり、あの、こう、なんて言いますか、あの、戦争中、あの、み、みこう、みっともないことを書いたなっていうようなことが、あの、反省の材料になりまして、恐縮してやりきれないって、正気ではいられないみたいな、ふうな心理状態に陥っていたんじゃないかっていうふうに、あの、思われます。であの、この背景の、背景もちろん、えー、敗戦ですから、あの、社会的な背景が、がらりと、あの、軍国主義的な、先ほど申し上げました、非常に健康そのもので、まあ、あの、いいことばっかり言う人たちがいっぱい出てきたっていう、あの、いっぱいいたっていうのに対して、全く正反対な意味で、今度は、またいいことばっかり言う人が、また戦後出てい、っぱい出てきたっていうのが、ので、それが、まあ戦争中とまるで百八十度ひっくり返って、たんだけど、ただ共通してるのは、やっぱり、あの、いいことばっかり言う奴が出てきたっていうことだけは共通しているわけで、あの、その天地がひっくり返ることでひっくり返ったっていうところを、あの、うまく、あの、うまく処理できないでって言いますか、誰でもそうなんですけども、あの、ダザさんもあの、本当にはうまく処理できないで、もう、あの、破滅的になっていく以外にも、あの、やることはないと生きることはない、生きる、あれはないっていうふうに、多分、なっていったんだっていうふうに思います。社会的に言っても、まあ、あの、正反対な、あの、ま、イデオロギーが、あの、正反対な、え、政治理念として出てくるっていうようなことがあり、また占領軍の占領下に置かれるっていうようなことが、から、あの、始まって、え、いったわけです。で、そんな中で、あの、ダザヨ様の、まあ、あの、社用に象徴されるような作品が、あの、書かれていったっていうふうに、あの、考えられます。で、あの、例えば、そのね、あの、何が一番ダザヨ様にとって、あの、なんて言いますか、あの、戦争中と戦後っていうのはので何が変わっていったかっていうと、あの、健康さっていうのを、あの、どこに向けるかっていうことなんですけど、もちろん戦争に向けるとか社会に向けるとかっていうことがあるわけですけども、それよりも一番響くのは、家庭に向けるっていうことだと思います。あの、戦争中の、あの、だだいっていうのは、あの、えー、それこそ、仏像師の前書きのところにありますように、防空音の中で子供にその、あの、絵本を読んで聞かせてっていうようなとこから、あの、こう始まっていくわけで、それで、あの、まあ、配給があればそれを取りに並び、それで、あの、うん、隣組のその防空演習があればそれに出ていってっていうようなことです。こ自ら建設的に振る舞うって言いましょうか。健康的に振る舞うっていうのは、日常生活をや、やっていったわけですけど第一に打撃、太宰様が戦後に、あの、戦争中に比べて打撃を受けたのは、あの、家っていうことだと思います。つまり、あの、家庭っていうことだと思います。あの、太宰様は急に、そのメジャーな、作家のようにもてはます、もてはやされたっていうことに、あの、ちょっと自分でもってもついていけない、その慌て、自分で慌てちゃったっていうことも含まれるわけですけれども、もうなんかもう、あのー、まともにはちょっと、まともなし、つまり、正気の、正気ではいられないみたいな、あの、心理状態になって、それで、あのー、まず第一に、あの、家っていうのを、あの、家庭っていうのをもうとにかく、あの、壊して、しまっ、というところに、あの、行ったと思います。で、例えば、えっ、ー、と、そこのところで、あの、一番、あの、例えば戦争中の、っと、戦後で一番、その、どこが違うかっていうのをちょっと、あの、申し上げてみます。例えば戦争中に、これは、ええー、と、昭和17年ですから、太平洋戦争始まって1年ぐらい経った時ですけど、あの、新郎っていう、あの、えー、新郎っては新しい花婿っていう意味ですけど、新郎っていう作品がありますけど、その中で自分はその1日1日を非常に優しい思いでその暮らしてんだって,して、優しい思いで健康に暮らしてんだっていうふうに、で、えぇ、ー、タバコ一本すうの泣いて、泣きたいくらい、その、感謝のねで吸っているんだって、家の者たちにもみっきり優しくなってて、えっ、ー、と、隣で子供が泣いていると、そうすると、知らんぷりしないで、ちゃんと立っていって、それで抱き上げて、それで子供をあやしてやったりするし、あの、子供の寝顔を忘れないように、そっと見つめていたりとか、あの、食卓の上には何にもないけど、あの、実に、美味しそうにするご飯も食べるしっていうようなことで、えー、ともう何でも実にその健康にあの自分は振る舞ってるんだって一日一日勤めることが生涯の勤めと同じだっていうふうにふやに思ってそれで一日一日を暮ら,あの暮らしてるっていうようなことをあの、えー、書いていますし、えー、毎日朝は必ず閉業するし、えー、歯も磨くしその手の爪も足の爪もちゃんと切るしっていうような。ことでもう健康そのもので、あの、こう、毎日暮らしているとして、着るものもいつどんなことがあってもいいように、その洗濯してさっぱりしたものをあの着てあの、えー、暮らしているっていうようなことで、全くこれは象徴的にそうですけど、まあ、言ってみれば、あの新しい花婿、つまり新郎みたいなふうな、あの、心、精神状態でもって、自分は毎日毎日、あの、過ごして暮らしてんだっていうようなのが、まあ、あの、いうようなことをあの、振動っていう作品の中で書いていますけれども、つまり、行け、子供と作用で、その、大変、あの、家庭的にはもう健康そのもののように、相いめて、つまり、えー、ある意味ではその、初めて、あの、市民らしい市民の生活をしてっていうようなことをやって、あの、戦争中をザ沢様は過ごしているわけです。で、あの、そういうふうに過ごしながら、まあ、あの、作品としては、もう当たる限り、あの、いい作品を、あの、残しています。まあ、これは、まあ、同時代の、あの、他の作家と比べてみれば、あの、すぐに、あの、あの、すぐにわかるわけで、あの、誰にでもわかることですけども、あの作品としては、もう他の作家に比べて、非常に良い,い作品を、あの、書いています。で、あの、実生活としてはそのように、健康そのもの、特に、あの、家っていうもの、家庭っていうものに対して、あの、健康そのものに、の,あの過ごし方を、あの、細工に対しても、その子供に対してもしているっていうようなことは、作品の中のつまみにも書いていますし、また、実際にそういう生活をあのしていただろうと思います。つまり、あの、健康っていうことが、あのせ健康な生活、健康な精神状態、あの、それから、ええー、と、私よりも、親やが大切っていうのは、のが、戦争中の、戦争中の、まあ、言ってみれば、社会風潮であり、また、別の意味で言えば、もう戦争の怖さっていうのは、あの、いつにかかってそこにあるって言っていくらい、あの、健康そのものであったっていうふうになるわけです。で、あの、それが、あの、戦争中のダザウサムの生活ですけども、戦後は、あの、それが、あの、がらりと変わっていくわけです。このがらりという変わり方っていうのは、あの、社会的な変わり方でもありますし、また、あの、焼け跡でも何も残らないっていう、その負け方でもありますし、あの、どこ行ってもあんまり、どこを見渡してもいいことなんか何もないんだっていうようなところが、あの、戦後の出発になるわけです。で、あの、だけれども、こと文学に関することで言えば、田ザさんの作品っていうのは、戦後になって、本当にあの、メジャーなところで、あの、誰でもが読むようにあのなっていって、誰でもあのいい、いい作家だっていうふうに認めるようになっていってい,いくわけです。だから、なんと、そのちぐはぐさっていうのは、ちょっと、あの、例えようがないので、あの、戦争中そうであって、健康だって戦後になって、あの、作品も受け入れられ,ないられないし、実生活もめちゃくちゃになって、っていうことでしたら、また、ある意味で、我々に分かりがよろしいわけですけれども、あの、ダザ様の場合にはそうじゃなくて、文学者としての太宰様は、戦後になって大変、あの、流行作家になり、メジャーになり、っていうな風になっていくわけです。でも、あの、その何、何がメジャーにさせたかって言ったらば、その、ダザ様の中にある、その、破滅的な感、感覚っていうようなものが、あの作品の中によく表現されてて、それがあの人々の、なんて言いますか、本当の精神の、あの、こう、混乱に、その、受け入れられていくっていうことが、そのメジャーになった、あの、印だっていうふうに言うことができます。つまり、そこのところで、あの、ダザオサムの戦後が始まっていくので、あの、もう生活としてはめちゃくちゃになって、あの、いくわけです。で、その、ダザオスの生活のしっぷりっていうのは、あの、でいくつか、いくつかの作品に、あの、非常に明らさまに描かれていますが、例えば、あの、父という、あの、敗戦直後ですね、二十二年の四月ですから、敗戦の翌年、つまり半年ぐらい経った頃でしょうか、の作品ですけれども、あの、それを見てみますと、とにかく、あの、午後は、午後三時か四時頃、4時頃は、あの、自分は仕事に釘をつけて立ち上がって、そ机の引き出しからその財布を取り出して、えっと、あのー、中をちょっと調べて、それで懐にしまって、黙ってその二重,二重回しを羽織って、外を入れると。そで外で自分の子供が、あのー、遊んでいると。そで、あの、子供は自分の顔を見る、見るって、自分もまた子供の顔を見て、無言でいる時もあるし、またたまに近寄っていって、その、ハン,カチハンカチで、その、鼻を拭いてやったりすることもあるし、まあ、とにかくそうやって、あの、子供あの,のおやつとか、子供のおもちゃとか、子供の着物とか、靴とか、いろいろ買わなくちゃいけないお金なんだけど、それをもう一,一夜のうちに、えー、自分は紙くずみたいに浪費する場所に、その、自分は行くんだって、つまり飲み、飲みに行っちゃうわけですけど、それで、出かけたが最後、その、三日も四日も帰らない。で、いいいそれでまあ,あのこの作品の中ではその父親はつまり儀、えっとの,まあの,のために遊んでんだって地獄の思いで遊んでんで一度もあの楽しくて遊ん,でる遊んだことなんかねつまり自分はあの命がけで遊んでるようなもんだっていうふうにあの書いています。でこれそうすると母親の方はあの子供の帳を引いてその古本屋に本を売りに出かけてそれで。あの父親が金をうちとも置いていかないもんだからそれ本を本に行ってその金で子供の食べ物を買ったりっていうようなことをやってるそうするとそういうことであの時々家の中で話し合う,合うとまあ母親の方はあのお父の間にその涙のた谷があるんだっていうふうにあのあの母親の方は言うしあの父親の方はもうそれを無視してとにかく。あの一夜のうちにその金をその使い尽くしてしまうみたいなめちゃくちゃな遊び方飲み方をやってるってそれだけどあのこの自分の中にはその盗人にも三分の理があるように自分もあのつまりこう遊んでるけど楽しくて遊んでるわけじゃねえんだってつまり地獄の思いしてって言いましょうか命がけで遊んでんだつまり。もっと言うて、かっこいいこと言えば、あの、義のために遊んでんだっていう,、えー、いうふうに、う本当は思ってんだ。だけど、こんなこと、そんなこと言ったって、誰も本気にするやつはいや,いやしない。って、だから、から言うことはできないんだけど、あの、自分の、あの、胸、胸の中には、その、あの、なんて言いますか、その白い絹があの張ってあって、そこにはちゃんと、何か、わけの、あの、読めるわけじゃないんだ。はっきり読めないんだけど、あの字が書いてあって、それが、それが読めれば、自分が、あの、義のために遊んでるっていうような言い方で言ってることが、本当はわか、わかるんだけども、あの、それは自分にさえも、あの、あんまり読めないんだ。だから、そんなこと言うわけにいかないんだ。要するに、だらしない、なくて、その、まとも、子供や、あの、債君に、そのお、こう、お金をかけて、あれしてやるべきものを全部、その飲んで使っちゃう、使っちゃって、それで、あの、子供たちは不自由していると。で、母親のは本を売りに行って、それで、お、おかずを作ったりして、やっていると。そういう状態に自分は、あの、なってるんだっていうようなことを、あの、書いていると。もうこれを、これを紛らわせるにはもう、あの、いつでも、あの、なんて言いますか、痛いところって言いますか、深刻なところに、お互いに触れないようにしながら、知らながら、その、冗談、口で冗談ばっかり言って、冗談で、こう全部、その、紛らわしちゃって、ごまかしちゃって、それで、あの、なるべく深刻なことには触れないようにして、それで、あの、毎日毎日、その、白氷を踏む思いで、その、生きて、あの、暮らしてるだっていうようなことを、あの、作品の中に書いています。これが、戦争中、その、健康そのものの、そのものであの子供の世話し、えー、空襲になればその防空壕に入れてそれで日本を読んでやってっていうようなことをやってその生活してたあの人間がとはとても思えないようなそのデカダンスにも戦争終わってすぐにあのこう太宰様はそういう生活に入ってしまいますつまりあのまともな生活はもう終わってしまってただ破滅。破滅だけが残ってるっていうのは生活になってしまうしまっているっていうのが、太宰様の戦後であるわけです。そして、この、えっ、ー、と、文学的には、ブライ派っていうふうに、あの、太宰様とか、あの、坂口安吾とか、それから、小田作之助とか、あの、まあ、そういう人たち、ま、言うを、石川淳なんかもその含めて言われるんですけど、そういう人たちを、まあ、みんな似てないんですけど、みんな違うんですけど、あの、一緒に、くたにして、ブライハっていうふうに、あの、呼ばれていたわけです。で、その、あの、ブライハっていうふうに呼ばれている人の中でも、あの、一番恐れたことを考えていたのは、あの、僕は、あの、田田良と、それから坂口案外だ、だと思います。つまり、この、まあ、特にダザオ様っていうのは非常に恐れたことを考えて、えつまり、いた、本気で考えた人で、つまり、どう、恐れたことってどういうことかって言いますと、あのー、えっ、ー、と、あの、例えば、聖書の中に、新約書の中に、あのー、まあ、何時、何を愛せるがごとくその、何の隣,隣人を愛せよっていうようなことが、まあ、戒律としてこう述べられたりしているわけですよね。そうすると、あの、ダザウ様っていう人は、本気になって、やっぱり自分を愛するように、あの、自分の隣人を愛せるかっていうことを、あの、あの、愛しようと思い、それができないっていう思いと、つまり、愛しよう、愛せるか、愛せ、いや、それができるかできないかって、あの、そうしなければならんっていうようなことを、あの、本気になって考えた人です。つまり、これが、大恐れたことっていうことになります。つまり、あの、こう、あの、今、僕らがこういうこと、ここでこういうことを言うと、これ解説にはなるんですけど、本気でこういうことを言うと、あみっともない、なんて言ったらいいんでしょう。恥ずかしいっていうか、みっともないっていうか、そういうようになっちゃうわけですけども、あの、太宰治様っていう人は、あの、やっぱり本気で、やっぱり、自分を愛せる、愛せるように、あの、お前の隣人、あの、知人でもいいんですけど、それを愛せるか、っていうことを本気に考えて、本気にそれはやっぱりできないなっていうようなことで思い悩んだりっていうようなことをあの本気でやった人です。あの、つまり、あの、そういう意味合いで実に作家として文学者としては本格的な、あの、古典的でありかつ本格的な人です。つまり、あの、こういう人はちょっとその後はもういないわけで、それ以前にはいたことがあるんですけども、あの、いないわけです。つまり、これ坂口案んも同じで、このままやっぱりデタラメな生活ばっかり、え、したことだけが目立ってるわけですけども、あの、しかしこの人もかなり本格的なことを考えた人です。つまり、本格的に、あの、なんて言いますか、あの、人はどういうふうにしたら、あの、なんて言ったらいいんでしょう。あの、人間、人,人間の本質的なものとして、あの、生きることができるかっていうようなことを、あの、本本気で考えてた人です。あの、坂口アンゴっていう人もそうです。だけど、味覚から言えば、これはブライ派で、つまり、もう、ろくなことはしぜかさないって、トラはやる。あの、麻薬中毒にはなるっていう、競馬には来るっていう感じでも、あの、ろくな、デカダンスの生活しかしてないんですけれども、あの、しかし、あの、心の中でやっぱり本格的な課題って言いましょうか。本格的なことを考えて、それができるかできないかっていうのを、に対しては、本当に必死になって考えて、必死になって、あの、思いがずだってっていうようなことをやった人です。そんな人はもう、この人が最後、つまり、ブライハワでもあの、ダダヨ様や坂口アンが最後であるわけです。あの、小田作之助っていう人はもっと風俗的なところで逃げ場所がいっぱいあって、あの、ある意味でいっぱいあった人です。か体は悪くした人ですけどもあの、デカダンスで悪くした人ですけども、あのに逃げ方いろいろ逃げる逃げ方あった人ですし、あの、石川淳という人は、あの、なんて言うんだろうな、知識人っていう、知識人として,て、まあ、知の人っていうんでしょうかね。あの、僕らは偽人者だ、偽人者だっていうふうに言って、言ってましたけども、あの、知の人としての逃げ道っていうのは石川淳という人はあった人です。あの、だから、あのほ、あんまり本格的じゃない人です。あの、人です。で、一緒くたにしてでも、ブライ派っていうふうに、あの、呼ばれていました。しかし、このダザイオサムとか坂口アンに関する限りはもう、大変、あの、本格的なことを考えて、本格的なことを思い悩んで、つまり、そんなことを考える方が、考えるのはおかしいよって、それとか、そんなことは人間ができるはずがねえよって、あの、本当に言ったらできるわけはねえじゃねえかって、あの、自分をごまかす以外にできるわけはねえじゃないかっていう、あの、そういうふうに言いたいようなことを、しかし、あの、我々にごまかさないで、本格的に考えて、本格的に思い悩んでって、思い悩んだらまたデカダナスに走って、あの、っていうようなことを繰り返し、繰り返しやって、まあ、デカダナスを、あの、なんて言いますか、あの、自殺と同じように考えれば、やっぱり、ちょっと、自殺としか言いようない、あの、死に方、あるいは生き方をした、あの、人です。で、ダザヨもそうでした。つまり、この人の根本的なモチーフはやっぱり愛っていうこと。家庭愛でも人類愛でも人間愛でもいいんですけど、愛って男女愛でもいいんですけど、愛っていうことだと思います。それで愛っていうことも、あの、自分を愛するように人を愛せるかっていうことを、あの、えー、本気に考えて、それでそれができないってことで思い悩んでっていうようなことを繰り返し繰り返し、あの、やってった、あの、人だっていうふうに思います。ですから、あの、まだこの本格差っていうのは、あの、なんて言いますか、本当には、なかなか突き詰められていないっていうふうに、あの、言うことができます。あの、ですから、あの、部来派っいのは、あの、やっぱりいろんな意味で、あの、こう、過渡期、大転換期っていうようなものあの、時代ねあの、大変問題になることで、これは、あの、やっぱり、そういう時になると、やっぱ検討に値するものとして浮かび上がってくるっていうふうに思います。で、皆さんはそう思ってないかもしれないけど、現在も、あの、えー、つまり戦後すぐ、敗戦後すぐに負けず劣らず大転換期です。つまり、こう、現在の大転換っていうのは、要するに目に見えないとか、こういう兆候があるとかっていうふうになかなか言えないんですけど、つまりそういうはっきりした、あの、焼け跡で、あの、そうもう不労者だらけだとかそういうふうにはなってないんですけども、でも現在は多分戦後第二番目の大転換期であるわけです。で、やはりこういう時にはやっぱりこう、このブライ派的な作家が何を考え何を悩んだかみたいなことは大変やっぱり問題になってくるんじゃないかっていうふうに、まあ僕には思われます。で、あの、ダザヨの戦後もまあ、やっぱりそういうふうにあの、奇妙な形ですけれども、そういう大転換期に遭遇して、そして、あの、戦前の自分、それから戦争中の自分あ、あるいは戦後の自分っていうような、まあ、三つ分ければ分けられますけど三つ、それぞれ違う生き方をし,しなかったら、とてもやっていけないっていうような、生きていけないっていうようなことに共鳴しながら、あの、本格、えー、と大変本格的にガザをさむっていう人は、あの、作品の上でも、またあの、実生活の上でも、あの、考えていた人だっていうふうに思います。で、そんな中で、あの、社用っていう作品が、あの、配線から、まあ、一年くらいの間に、あの、書かれているわけです。で、あの、これは今の若い、って言いますか、若い読者の人が、あの、太宰様を、まあ、一種の古典、新しい古典として多分読んでると思いますけども、新しい古典としてこの社用っていう作品を読んだ場合と、僕らがまあ同時代の読者として読んだ場合とはどうしても違うことになるから、あの今の人があの新しい古典として読んだらどういう評価をするかっていうのはわからないんですけど、僕らがあの、なんて言いますか、戦争中からのあの、割合にいやいや、あの、熱心な読者でしたから、あの、社用っていう作品は、あの、なんて言いますか、恐ろしいほど、あの、この作家っていうのは、あの、作品が上手くなっちゃったなって言いましたうま上手いなっていうふうに思う、思うと同時に、何と言ったらいいんでしょうか。あの、ちょっと、あの、これだったら、あの、えっと、おあつらい向きすぎんじゃないかなっていう、あの、感じを持って、あの、評価したっていうのを、あの、覚えています。確かにいい作品で、うん、まいなーっていうふうに、うまくなったなーっていうふうに、やっぱりメジャーになったっていうことは、大変なことなんだなっていうふうに思、思、思一面では思いましたけど、一面では、あの、これ、ちょっとワイスライム気がしないかなっていうふうに、思ったことは確かだっていうふうに、あの、覚えています。で、これは、あの、まあ、なんて言いますか、物語の筋立ては、あの、元貴族で、あの、母親がいて、その、子供の兄弟、姉と弟がいるわけなんですけれども、あの母、母、つまり、敗戦後の、まあ、そういう没落っていうことは確かにあったわけです。つまり、没落ことがあって、あの、あって、家族、たりとも、食に困っあの、食べることに困って、家を売ったりとか、あの、着物を売ってあの、売り食いしたりっていうことがあったわけです。そういうふうにしながら、その、旧家族のその、母親と、その、えー、子供の兄弟、えー、姉と弟が、それぞれその破滅していくって、その、だんだん、その、没落して破滅していくっていうことを、あの、描いているわけです。あの、母親はその中でも、もう、なんて言いますか、えー、そう、最後のその、お貴族らしい、そのき、えーこう、誇りみたいのを保ちながら、その、えー、あの、衰えて、それで、あの、死んでいくわけなんですけども、兄弟たちはそれぞれいろんなことを考えて、あの自分なりの、その、なんえっ、ー、と、その、積極的な生き方あの、ただ滅びていくのは嫌だっていうことで、積極的な生き方をあのしながら、あの、滅んでいくっていうような、そういう作品であるわけです。で、あの、うん、このえ、これはあの、えっ、ー、と、論議の対象、的になった作品で、あの、評判ももちろん高かったんですけども、あの、論議の的にもなって、例えば、賀直屋なんかその、えっと、あの、き、えつまり、あ、あいつは貴族の、仏楽していく貴族のことを書いた、社用で書いた、書いているっていうふうに言うけど、あいつの書いてる貴族なんていうのは全然嘘だってでな、そんな、あんなはずはねえとかっていうふうに、あの、だだ、あの、芝直屋がその、批判したっていう、ことがあるわけです。で、ひがの親が批判したのは何かっていうことになるわけですけれども、まあ、いくつかあるわけです。その、一つは要するに、あの、つまり、あいつの、なんて言いますか、あの、社用の中でのその、貴族が使うっていう言葉のその、敬語の使い方がおかしいっていうふうに、あの、第一に文句をつけたわけです。つまり、これはあの、その母親がいてその、姉がいて、弟がいて、子供の姉がいて、弟がいてっていうのは、その姉が私っていう一人称で述べてるっていう文章に、そういう書き方をしてるわけですけれども、その敬語の使い方がおかしいっていうことを知らないは、しアのア文句つけてるわけです。で、あの、ちょっと、ちょっと読んでみましょうか。いや、やっぱちょっとおかしいんじゃねいかと思います。あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、二人で火のそばに駆け戻り、これは家があの、えっ、ー、と、あの、火鉢を引き出して、その火事にしちゃったところ、ところの描写です。二人が火のそばで駆け戻り、バケツでお池の水を汲んでかけていると、お座敷の廊下の方から、お母様のああっていう叫び、叫び声が聞こえた私はバケツを投げ捨て、お庭から廊下に上がった。ってうつまり、そので、倒れかかるお母様を抱き止め、お、お寝床に連れて行って寝かせ、私、ま、のところに、飛んで帰ってって、で、今度はお風呂の水を汲んでは、っていうふうに、つまり、やたらに、おー、おっていうのをつけてるけど、あんな使い方ね、っていうふうに。えー、あの、志賀直お志賀直なはまあ元貴族ですから、その、なおだね、っていうふうに言ってるわけでで、えー、確かに、ちょっと、ちょっと使いすぎじゃないかっていうふうに、まあ思いますけども、まあ、大して、あれじゃない、大した傷ではないんだっていうふうに、まあ思えば思えるわけで、つまり、斧の使い方がおかしいじゃないかっていうことを一つ言ってるわけで。で、もう一つは要するに、あのー、ダザイ様他の作品でも書いてるとかありますけど、その、ルイ王朝の時代のその貴婦人っていうのは宮殿のその、庭とか、それから廊下の階段の下なんかで、えっ、ー、と、タッチション弁をしたっていうふうに、えー、あの、したということを他の作品の中で書いていますけど、この、車用でその、社用の母親っていうのは、やっぱり、草、あの、庭の草むらで立ちョンベンつとかがあるわけです。それで、あの、子供に、娘に、その、えー、私が何してるかわかるっていうわけで、あの草をなんか虫とかもしてんだっていうと、あの、おしっこしてんだよっていう,ふう,いうところがあるわけです。そそこもまた違うのが、あの、バカなことを書いてるけど、そんなことしやしねあの、貴族の、そんなことしやしねっていうふうに、あの、文句をつけてるわけです。そしてこのことは、あの、少し重大でって言いましょうか。あの、そのことは大変ダだよさむ、それで、あの、傷ついたわけです。あの、傷ついて、あの、晩年のって言いますか、死ぬ間際の予前我門の中で、あの、死がなおに対して、その、あの、食ってかかっています。して、お前だって、要するに、あの、要するになんか、えー、虫かなんかを、娘がその、お殺せになさい、お殺せなさいますのっていうのっていうふうに言ってるのを書いてるじゃないかって、おこ、お殺せとはいい言葉だねとかっていうふうに、あの、ダザヨ様がこうなんか、ノゼガモの中で言い返しています。それからもう一つ、あの、品縄に対して言い返していることがあります。それ,でそれは何かって言いますと、お前の小説は、えばってるだけだ。つまり、えばってるだけで、詰め将棋だって言ってるわけで、必ず、詰むに決まってることを書いてるっていうふうに、あの、批評して、批判してるわけです。それで、あの、えー、つむに決まってることを書いて、ついで、ただ粘ってるだけじゃないかって、主人公ばって、あいつは気に食わんの、すかのとかって言ってるわけじゃないかっていうふうに、あの、文句つけています。それで、あの、それに対して俺の小説は違うんだって、俺は、俺は違うんだって、俺は要するに読者に対してサービスしてんだって、あの、要するに、サービスしてんだって、つまりサービスしてるっていうことはどういうことかと,いうと、つまり何て言うんですか、心づくしの食べ、料理っていうのを、あの、読者に提供してんだって、俺はそうなんだっていうふうに言ってるわけなんです。つまり、あの、転換期になると、いつでも、今もそうですけど、問題になりますけれども、つまり僕はあの、このサービスで、あの、ダザイオ様がその、読者に俺は心尽くしの領域を差し出してんだ。つまり、サービスしてんだっていうふうな言い方っていうのを、あの、非常に、あの、優し,優しく噛み砕いて俺は書いてんだよ。書くために、本作は苦してんだよっていうふうことを言ってるんだっていうふうに思ってきました、思っていましたけれども、やっぱりここ数年来、ちょっと、もしかするとそうじゃないぞっていう、この人は、あの、何が重要か、っていうこと。つまり、何が、その転換期の文学にとって何が重要なのかっていうことを本当は言いたかったんじゃないかなっていうふうに、あの、僕はちょっとこう数年来、あの、それを俺は違うように、ただいや、あの、読者にこう、なんて言いますか、優しい言葉で分かりやすいように作品を書いてるんだっていうくらいに思っ、考えてきたけれども、本当はもっと違うことを言いたかったんじゃないかなっていうふうに、ここ数年来は思っています。つまり、あの、なんて言いますか、あの、心づくしという意味は、要するに、この大転換期に、あの、何を文学で、あの、モチーフはそれぞれですけれども、何を、なんて言いますか、作家として何を考えたらいいんだっていう場合に、やっぱりあの、なんて言いますか、大転換期における、あの、読者とは、何者なのかどういう奴なのかあるいは何者なんだろうかって文学の読者ですな。どういうもんなんだろうかっていうことは、本当は、本気で考えないとダメだぜっていうことを俺は考えてんだよっていうことを言ってんじゃないかなっていうふうに思うようになりました。それは今でも同じです。今でも同じです。古いタイプの、あの、古いタイプの批評価っていうのは、要するにまだ、あの、なんて言いますか、純文学の中の純文学みたいな、つまり読むのはちょっと面白くはねえし、読む気もしねえみたいな作品を今でも純文学の雑誌にたくさん書いて人は読んでくれるもんだと思ってるけど、ょっとんでもない話だって、あの、つまり心づくしっていうことを少し考えたらどうだっていうふうに言ってやりたいようなやつばっかりいます。つまり、あの、そうです。それはどうしてかってうと転換期っていうものにおける、あの、なんか読者っていうののイメージ、というのは、あの、あらゆる可能性をかん、あのう、こう、作家の方から言えば、あるいは文学者の方から言えば、あらゆる可能性っていうのを想定せずには、外れてしまうわけですよ。だから、やっぱりどう、どういうのかよくわからないんだけど、ここは一番その、あの、読者のイメージとして考えるべき、考えどころだぜっていうことの問題意識はあった方がいいんです。で、こう、あるのは、あるのは要するに余計なことだとか、あの、要するにあんまりいいことじゃないんだみたいに言っても、そういう評価ばっかりいるわけですけどね。そうやって違うと僕は思います。あの、そうじゃないです。つまり、こういう転換期にはやっぱり何が、何が、読者は何を考えて、何を無意識に、どういう方向に行こうとしてるのかっていうようなことについて、あの、本気で考えるっていうようなことは、一度はやっていいはずなんだけど、もう、そうじゃなくても、ダメですね、しちゃ、あの、作家も、純文学の作家もダメですけど、評家もダメで、なんか、あの、バーなことばっかり粘ってるんだけど、そんなことは、どうでもいいことなんですよ。つまり、あの、そんなことじゃないんですよ。つまり、己の才能とか、なんとかを粘ることはいらないんだからね。いらないで、だよ。で、だけど、読者のイメージっていうのは、あの、転換期でどうなるかっていうことは、やっぱり、どういう、なのかなっていうことぐらいのことに対する会議って言いますか、疑いぐらいはね、持った方が僕はいいと思います。それは僕の考え方です。あの、えっと、疑いを持ったってなかなかできないんですけど実行はできないんですけれども、実行するっていうのはやっぱりものすごく難しいんですけども、でも、あの、やっぱりその疑いを少しは持ったらいいと思うんですけどあまりにもたなすぎますよ。その、世界の思想が転換しても、で知らん顔してるし、もうそれから、そういう読者のイメージが、大転換期で変わってきている、変わってんじゃないかっていうふうに思い続けもそれを考えようともしないで、つまんない作品を、あの、高級って書いてんだけどさ、本当はちっとも高級じゃなくてね。あの、純文学の通俗なんですよね。それ、通俗作品なんですよ。その、それしかできてないんです。つまり、それは無意識だからですよ。読者が転換期に対して無意識だから、あの、純文学で通俗作品を書くんですよ。あの、書いちゃうんですよ。そうじゃなくて、通俗をめかしといて、太宰おさまそうですけど、通俗をめかしといて、通俗小説じゃないんですよ。純文学なんですよ。つまり、それはどうしてかって言ったら、やっぱり、あの、読者のイメージっていうのは、どういうふうになってんだっていうことについての、ついて、疑いを自分、持ってるからねだからそうなるんですよ。だから、通俗昔可視んだけど、純文学なんです。ところが、今の純文学の作家の作品を読んでください全部純文学ぶってるんだけど、全部通俗小説ですよ。あの、通俗小説とか言いようがないような小説ですね。あの、だからそこが、そこのことをね、あの、言おうとしているので、この、敬語の使い方で、日がないら食ってかかったっていうのも、まあ、いい、それなりに意義深いことですけども、あの、それに対して、太宰夫さんがまた反論し、死の間際に反論したってことも大変意義深いことだっていうふうに、あの、思います。この、社用っていう小説はそういう意味合いでは、ちょっと照ら読んでると照れくさいところもあるんですけど、ってあの、読者の方で照れちゃうよっていうようなさところがあるんです。つまり、そこは、あまり太宰夫さんが、あの、典型的な、典型的な状況における典型的な、あの人物、登場人物を描きの、没落を描きすぎているから、だと僕は思いますけど、ちょっと照れくさいところがあるわけなんです。で、母親はそういうふうにして、あの、グりグりをするような生活に、あの、なりながら、それで、あの、まあいわ、いわゆるその、最後の貴族らしい、あの応用さをは失わないで、それで死んでいくっていうことになるわけです。で、姉の方は、要するに、あの、うう人間、これも僕はね、その、あったとき、こう、作品を書いた、書きつつあったのか、書いてるいてるのかと思うんですけど、やっぱり、人間、人間の特徴っていうのは何だかわかるかとか言われて、それはわからないですよ。えーとそれは姫ごとっていうのを持ってることなんだよとかって盛んに言っちゃうことがあるわけですけどこの、えぇ、社用っていう作品のモチーフって言いますか、重要なモチーフの一つはやっぱり姫ごとっていうことだと思います。で、あの、母親の方も何か誰にも言えないことがあって、外からは、ま、最後の貴族らしい、えあれでもって没落しながら死んでったよなっていうことに、え外から見えるように描かれてるんですけども、中から言えば、その母親はなんか自分なりの悲鳴事を落ちながら死んでたっていうふうに、あの、受け取れるように書かれています。また、姉の方は、あの、なんか母親が死んでから、あの、なんか弟が付き合ってる、その、え、え、新進の流行作家がいてって多分自分の、自分をギガ化したモデルなんですけども、あの、そこ、え、その弟の、あの、代わりにその尋ねて行ったりして、あの、最後、あの、その作家とその、最後に一緒,あの、えー、一,一緒になって、って言いますか、あの、一緒に寝て、それで、あの、子供が、その作家の子供が生まれて、生まれるのを契機にして、それで、あの、別れてしまう。それで、別れてしまって、自分がその子供を育てる。で、えー、その作家には、あのい,いつかあの自分はただ一,一つだけその願い事があるとそれであるとそれは何かって言ったらこの子供をあなたの奥さんに一度抱いてもらってくれっていうふうにええいう手紙を出すわけですそれはなぜかっていうことはあの言え言えあの口では言えないっていうふうにけどすぐに抱いてもらってくれっていうわけです。あのこの家の家にあるそのなんて言いますかあの宝石類とかその他その持ち出してそれを売り飛ばしちゃその,そのデカダンスなその作家とたちのグループで一緒に飲み歩いてあの使い尽くしちゃって使い尽くしてそれから麻薬の中毒にかかってっていうふうな風になってこう言ってるわけなんですけどもそのあの弟の方があれなんですあの。<咳>その作家の奥さんが先ほどの,あの父という作品じゃないですけど、その、なんて言いますか、あの、亭主はその金は使い放題使い果たして家にちょっとも入れてくれないから本を売っては、そのなんか子供のミルクを買ったりとか、あの、おかずを買ったりしてるって、その奥さんをあのこの弟の方は、あの、ひかに好きであって、それで,すいでだけど好きだってことを一,一度も言えないでそれでこの弟の方は自殺してしまうし最後してし,しまうわけですけどもその、うん、弟が私あの自分の好きだった人が一人いるとそれでそれはあの姉さんも知ってる人なんだで、ね、誰だっていうふうには言わないけど知ってる人であのその人はこういう人なんだってそれで、えーあのえー、お親父の方は旦那の方は。家に寄りかないで、それで外で飲み歩いてその酔いぶれて酔いどれているばっかりのやつですけ留守中にいつでもあの子どもをあの抱いて荒いらしいながらそのアパートの窓のところで外の方を眺めたりしながらそれがう,うちでしょんぼりとっていいましょうかあの留守番をしているそんな人なんだっていうふうな書かれ方をしてそれがその,あの作家の。あの細だってこというこが大体かかるるように書かれているわけですですからあの自分の産んだ子をなんか奥さんにその抱かしてやってくれっていうのはきっとその弟の遺言をその遺言で言ったその弟の好きだった人に抱かしてくれという意味合いに取れるわけですけどもあのそういうふうにしてあの姉の方は母親が死ぬとあの自,分自分はそのあとはもう後の生涯はその冒険をやって。でえー、あの恋と恋愛とする革命のために私は死ぬんだとか言ってでそのデカダンスの,その小説家たちのグループに入ってその一緒に飲み歩いたりしていてでこの人たちは何か間違ってるなんか間違ってると思ってつまりあのこの作家が、まあ、何やともあれ一生懸命あれして書いてあの稼いだお金をこんなふうにしてたかってそれでみんなで飲んじゃっ飲んじゃって。飲み潰しちゃってって飲んじゃってっていうのはこう,こ,のこういう生活の仕方はどっか何かが間違ってんだっていうふうに考えてそのグループを外れてしまうわけですけど弟は自殺してからまあのそのサッカーにその接近していくっていうようなで子供を産むっていうふうにあの姉の方はなるわけです弟の方はあの小説家と一緒に、えー、と一緒のグループでその遊び歩いて飲み歩いているんですけどちっとも楽しく。ただ、要するにそうするより他につまりあのどうしようもなかったんだであの,、うん、あのだい大体自分にはその何かのふりをしているということと何かの本当,本当なんだということとのもう何か区別が全然つかなくなってしまったとつまり自分にはどっちあの何かやっても全部あの嘘みたいに思えるつまり全部何かのふりをしているだけだというふうにしか。思いなくなって、してしまったと。まあこういう形になって、あの、こう、麻薬、あの、中毒、へんの中毒みたいになってきたし、もうい、生きてる甲斐もないっていうし、生きてる気持ちもないっていうのは、こ,この遺言を残して、そで、その、直樹っていう、その、弟なんですけど、弟の方も、あの、死んで、あの、自殺してしまうっていうふうに、あの、なっています。で、あの結局、車両っていう作家で、あの作品で、その、あの、なんて言いますか、その桜のそうじゃないですけど、つまり、没落していく、あの、元貴族の、あの、家庭の、それぞれの形っていうのを、その、描いていってるわけですけれども、なんて言いますか、先ほども申しました通おり、あまりにおあすぎいすぎるので、なんか、あの、どういったらいいでしょう僕らにはちょっと、照れくさくて読,み読めないなっていうようなところもないことはないんです。しかし、あの、太宰様にしてみますと、初めてあれじゃないでしょうか。あの、自分を、あの、戦後の、なんて言いますか、戦後自分が、あの、マイナーな作家からメジャーな作家だっていうふうに、あの、一人にさせられてしまった。で、それが自分にはどうしても自分で納得できないっていうような、あの、気分でいるわけですけども、あの、この社用っていう作品が初めてあの、そういう場合に自分があの、マイナーな作家からのメジャーな作家にその、なんて言いますか、転換したって言いましょうか。転換した、自分が転換したわけじゃないんですけど、そういうふうに客観的にって言いますか、周囲からあの転換させられたって言いましょうか。で、メジャーな作家になっていったと。つまり、日本の文壇の、文学世界の,その中心的な意思に自分はあのいつの間にか犯されてしまっているっていううな、そういうことに対してその、恥ずかしさだとか、どうもよくわからないとか、あの、おかしいとかっていうような感じを全部抜きにして、それで、あの、このメジャーの作家としての自分っていうのを、もし、あの、肯定したらばって言いましょうか、それを、あの、承認したらば、あるいは、それを受け入れたとしたらば、自分はどんな作品が書けるだろうかっていうようなことを、あの、試みた、その、初めての作品じゃないかっていうふうに思います。で、あの、大変、たくさん、あの、気張ってって言いましょうか。あの、あの、いろんなことを工夫して考えて、あの、よく作ってある作品で、また、大変うまいですから、あの、見事な作品なんですけれども、あの、ちょっと、ちょっとこれは典型的に照れくさいな、っていうふうに、あの、思われるところがあるのは、なんか、そういうところで、あの、なんか、少し、マイナーな作家からメジャーな作家に、この、転換する、時の転換の仕方っていうのに、ほんの少しですけど、あの、自分でついていけないところが、あの、この作品の中には、中に残っているんだと思います。それが、あの、なんか、読者の奉還語の側からすると、少しこれは、触れさいよな、っていうふうになりますし、あの、志賀の親みたいな人から見ると、やたらに、貴族だ貴族だって、ちっともできちゃいないじゃないか、っていうふうな、あの、指標になってあられるみたいなところが、あの、出てきているんだと思います。それは、あの、ダザヨサム自身の、なんか、あの、マイナーとは何かとか、メジャーとは何かっていうことが、あの、ことで、あの、ダザヨサムの中で少し勘違いしているところが、あの、あるって、あったっていうようなことを、僕は、あの、意味しているように思います。それは、あの、とそうこれが出た当時の僕の読み方ですし、多分、あの、今でも僕は変わらない、っていうか変わらない読み方なわけなんです。つまり、あの、マイナーな作家から、メジャーな作家にっていう、あの、転換の仕方っていうのは本当は、あの、現在でもよくわからないんです。あの、あの、初めからメジャーな作家っていうのはいますし、初めからマイナーな作家で終わりもマイナーな作家っていうのも、まあ、成熟はするんですけど、マイナーな作家っていう人も、ま、いるわけです。ところで、現在みたいな、あれ戦後すぐもそうですけども、現在みたいな戦後二番目の大転換期ですと、その、やっぱり、あの、マイナーな作家がメジャーなところにフっッと乗せられてあ、あの、生かされたり、あのメジャーなあの作家が、あの、なんて言いますか、超メジャーなところに生かせられてみたり、あるいは、メジャーな作家が、えー、こう、マイナーなところに生かせられてみたり、っていうようなことが、あの、しきりに、あの、現在、起こりつつある、あの、ところなわけです。これはあの、少しでも注意深く、あの、個々の作家っていうのを、あの、読んでごらんなければ、この人が、あの、どこで困ってるのか、どこで勘違いしてるのかとか、どこでダメなのかとかね、そういうことはとてもよくわかります。あの、わかるはずです。それ、どうしてかっていうと、やっぱりあの、転換期っていうのは読者のイメージが、あの、わかりませんから、あの、社会のイメージはもちろんわかんないんですけど、読者のイメージがわかりませんから、あの、なんか、こう、いろいろ、自分で、なんか、こう、あの、間違いないっていうふうなところの筋道を自分で作り上げて自分で行くように仕方がないわけですよ。ですから、そこのところで、あの、それぞれが行こうとしたり、行かせられたりしているんだけど、あの、勘違いしている分だけ多分、あの、狂ってくるわけです。違うふうに狂ってくるわけです。それは、あの、あの作品を、あの、少しよくご覧になれば、あの、すぐにあのよくわかります。つまりな、なぜ、なぜ、この、なぜ、つまり、あの、なぜこの人たちは、この転換期の、なんて言いますか、この、なんか把握っていうのが、読者の把握、社会の把握、それから感覚、的、無意識の把握っていうのが、なぜできないかって、なぜどこで間違えちゃうかとか、あの、いや、こういう相当正確にやってんだけど、あの、ここのところで違ってんだよな、とか、そういうことは、あの、読者の側から見れば、とてもよくわかります。あの、読者でないと、なかなかわかりにくいところがあります。あの、わかりどうしてかっていうと、なんか、飲酒でもって、あの、評価したり、あの、友達だとよく評価しちゃったりとか。あの、グループだとよく評価しちゃったりとか、悪く評価、あの、で、気にかわやつだと悪く評価しちゃったりとかっていうことが、それぞれありますから、それは読者っていうのはそんなことは構わないわけですから、あの、非常に正確に、あの、見る、見られますから、そうすると、よく読んでると、とてもよくわかります。で、あの、えー、結局は文学作品、文学作品の読み方っていうので、あの、一番、あの、興味深くて一番また、あの、おこう、いい読み方っていうのは、結局そこのところで、あの、あこの人は高校とか違うんだよな、っていうことが、なんとなく感じられた、なんとなく感じられたら言葉でもそれは言えるっていうふうな、風に持っていけたらもう、文学作品はもう、あの、文学作品を読む読み方としてはもう大変いい読み方になっていくと思います。あの、そこのところはあの、今みたいな転換期だと、そういうことはありますから、あの、こういう転換期じゃないと、もう、淡々として無事平穏で、あの、自分の資質通り書いてると、だんだん上手くなっていって、で、あの、それなりにやっていくんだよな、っていうことで終わるわけですけど、今は、あの、いくら個々の作家がそう思ったって、そうはいきませんから、必ず、どっかで勘違いしたり、あの、どっかで、あの、良かったりとか。あの、どっかで転換したりとかってやっていますから、それは読者の中からとてもよく、あの、見えるはずだっていうふうに、あの、思います。あの、社用という,いう作品が、あの、多分、太宰府様が初めて、お、おめ、どうも俺はメジ、あの、マイナーからメジャーの方に移っちゃって、移ったらしいんだよな、っていうことが、だんだんその、なんか、お金、お金が儲かったとか、注文が多くなったとか、あの人が何か言ってくれるとかっていうんで、あの、だんだん俺、そうじゃないかなっていうふうに思い、思ってきたんですよね。あの、肯定的になってきて、次は、そうだったらどういうことが問題なのかなっていうことを考えていって、あの、やっぱりメジャーらしい作品をやってみようと、俺、自分が考えるメジャーらしさの作品をやってみようと思って、この書かれた、あの、非常に大作であり、また最初の作品がこの、あの、車両じゃないかっていうふうに、あの、僕は思います。これは、あの、現在の人がそういうことを抜きにして、あのー、まあ、新しい古典っていうふうに考えて、この、この作品を読んだら、また全然違う読み方ができるんじゃないかっていう風に思いますけど、僕らが読む読み方、僕らはそういうふうに読めないもんですから、あの、自分から話せないもんですから、そういう読み方になってしまいますし、また、僕ら、みたいなやつしか、あの、もう、あの、歳食っちゃって、なんか、そういう見方を、うこう、だだよさみについてやれるって人が少なくなってきてますから、あの、まあ、そういう見方もあり得るっていうことを、まあ、お話しするわけですけど僕はそういうふうに、つまり初めて、あの、こう、マイナーな作家っていう自分を少し、あの、崩してって、恐ろ恐ろ崩してって、そしお、俺、メジャーな作家かもしれんぞ、とか、というふうに思って、あの、それらしく書いてみるかっていうことで、初めて書いた作品じゃないかなっていうふうに、あの、僕には思います。で、あの、これがあの、うん、用という作品のその、あの、問題です。もちろん謝用という作品だって、あの、これの原型になる作品っていうのは、あの、前にも書かれているわけです。これ、あの、花火っていう割に短編ですけど、作品がそうだと思います。これは、あの、絵描きさんが、老画家が、あの、老画家がいて、やっぱり、あの、息子と、それから娘がいて、それで、息子の方はデカダンスで、それで、悪い仲間とか、つまりデカダンス仲間とか、デカダンス作家と一緒に飲み歩いたり、麻薬中毒になったりして、していって、どうしようもなくなって、それで、親父の、親父が有名な画家さんで、親父の描いた絵を持ち出していっちゃ、その、それを売り飛ばして、またそれを酒台に変えるとか、あの、あれ、えっと、麻薬台に変えるみたいなことを、してるわけです。それで、それを、親父の方が分かってて、文句を言ったりするんですけど、文句を言ったりすると、その、娘の方がかばって、あの、あの絵を持ってったのは私だっていうようなに、かばいかとして、かばっちゃうわけなんですけれども、あの、最後のところではあ、あの、その親父さんの方が、この息子がいたら、全部不幸になるっていうふうに、家族が不幸になるっていうふうに思って、あの、ある、あのなんか一緒一,一緒に、一家が、ボート遊びを、あの、沼でやるわけですけど、その時、あの、えー、息子のボートに、俺も乗せろって言って、あ,あの、父親乗せて、多分父親がその、息子を突き落としちゃうわけです。それで、帰って、あの、ボートを寄せた時には一人しかいないので、どうしたんだったら、途中で、あの、途中でなんかもう、あの、ヨガルとかから行くって言って、あの、上がって、お金上がっちゃったっていうふうに、あの、ごまかすわけですけど、本当は多分突き落としたんだっていうふうに、あの、作品では描かれているわけです。でも、あの、なんとなく、あの、あの、なんて言いますか、付け落としたんじゃなくあの、溺れ死んだんだっていうふうなことが通ってしまって、あの、警察には通ってしまっちゃうわけです。それで、あの、な,なんて言いますか、あの、人が、あの、なんか、子供さんが、あの、死んじゃって、あの、たあの大変だろうなとか、あの、お兄さんが死んで寂しいでしょうとか、なんか、そういうと、あの、子供の方は、あの、あ,あの、兄が死んじゃって、その、ほっとしましたって、あの、私たちは幸福になりましたっていうふうに答えるみたいなところで終わるわけですけど、そういう作品は多分、社用の前に書かれてる原型的な作品なんで、あの、初めて書かれたわけではないんですけれども、あの、お扱い向きに書かれてるっていう意味合いでは、あの、やっぱり戦後じゃなく、戦後になって初めて書いたっていうふうに、あの、思います。あの、戦,戦後、戦争っていうのは大変、戦争を、特に敗戦っていう形でその戦争終わったってことは大変なことで、それぞれのところでそれぞれの人があの大変な体験をしたわけでしょうけども、あの、だだよさんもあの、その体験の仕方っていうのをあの、やってみたかったんだっていうふうに思います。あの、僕らは若かったから、なんかがっくりしたけれども、なんか、気分の方って言いますか、精神ががっくりしても、なんか体力が、あの体,体がも,もって若いもんだから、あの、こう、そういうとこくぐり抜けてこられたけれども、多分、ダザヨサムとか、まあ僕好きになった作家で言えば、横光一って人いたわけですけど、この人なんかもう、あの、もう戦争終わった時にもう、がっくりしてっていうか、もう立ち上げられないぐらい、かっこいいしたんだと思います。ですから、太宰よとは違う形ですけども、やっぱり横光一も、あの、異様悪くしたりして、それから、ちょっと神がかってきたりして、あの、亡くなってしまうわけ,わけですけども、あの、これ、やっぱり、あの、こう、広い意味で自殺したって言っても、いいくらいな死に方だと思います。それくらい、大変きつい、あの、こう、転換期だったっで、あったわけです。それであの、本当は、割合に良品的、戦争中良品的やった人ほど、なんか、きつい転換期を、きつい形で、この受け入れて、それで、あの、なかなか、あの、生き延びらなかったっていうふうなことになっていったっていうふうに、あの、思います。あの、ダザヨさんも,も、その、典型的な、あの、人だったっていうふうに思います。で、あの、もし、その、マイナーなまんまで、いたらそれほどじゃなかったんだと思いますけど、なんか、うん、戦後にメジャーになって流行ってしまったっていうことが、あの、あのとても、ダダウ様の場合には、あの、矛盾として出てきたんじゃないかなっていうふうに思います。あの、うーん、捨て身で、なんか自分が捨て身になって、それで悪いことばっかり、あの、つまり健康でない小説ばっかり書いてるつもりなんだけど、多分そのことが、あの、一般の人たち、特に若い人たちには、あの、の気分、気持ちとしては、一番よく、あの、気持ちにアピールするところがあったもんだから、それをもって、あの、非常に流行的な作家になっていったっていうことになるので、あの、それは非常にある意味で当然なんですけども、しかし、大丈さにしているから、これ、こう、急にメジャーになっちゃったっていうことは、あの、不可解であるし、不可思議でしょうがないっていうのも、いうことで、まあ、自分はもう生きているのも嫌だっていうふうに本当に言いたいくらいなところで生きていたんだっていうふうに思います。で、これは、あのー、この人間失格になって、これはもう死ぬ間際になっていくわけですけど、この人間失格になりますと、あの、もう、なんて言いますか、あのー、人物の描き方っていうのは自分の自伝的な要素から全部、なんて言いますか、とって、そこから抽出してきていることで、あの、ちっともそういう意味で新しいところはないわけですね。主人公は、あの、うん、なんて言いますか、あの、文学者にはしていないんですけども、あの、ダザオ様の生涯の歴史の中にある、まあ、えー、また言ってみれば例えば、真珠、真珠事件とか、あの、同性事件とか、あの、左翼事件とか、あの、そういう、あの、生涯のあることは全部、この人間資格の中にそのエピソードとしては全部入って、あの、込めてあります。あの、えー、もちろん自分が主人公だっていうふうには書かれていなくても、それは自前的な様子を、あの、たくさん詰め込んだ作品なわけです。でも、あの、ど、どこを取ってきてももう、あの、希望的に描いているところは、あの、一つもないわけで、全部、あの、希望じゃないふうに、つまり、あの、希望なんかどこにもないっていうふうに、あの、え、描き、えー、えー、尽くしています。それは、それはもう、少年時代から、ね、あの、描かれているわけですけれども、少年時代のことでも、あの、全部も、あの、希望はなく、ないし、あの、もう、あの、絶望の色でもって、自分の少年時代を全部塗ったく、塗りたくって、それで全部そういう、あの、もう、どうしようもない危険の、その、惨めな危険な、そういう、そういう、おかしな、不気味な男の子に、みたいな、肖像画を、まあ、作ってしまって、文章で作ってしまって、そういうふうに、どこを取ってきても、あの、なんて言いますか、あの、もう、希望の人かけらもない描き方で、その、人間失格っていう作品を、あの、覆っています。つまり、これは言ってみれば、自分の生涯っていうのを、あの、希望の色を全部なくして、それで自分の生涯の自伝を、自伝じゃないような描き方で描いた作品だっていうふうに、あの、言うことができると思います。つまり、あの、どこでもう終わりだっていうふうに、えー、あの、作家として、その、うん、決心したのかっていうのは、なかなか、あの、よく分かりにくいところなんですけれども、多分もう、人間失格を書く時にはもう、一辺の希望をもあの、その中に載せないでっていうような形で、あの、徹しようっていうふうに書かれて、書いた、あの、非常に意識的に書いたって言いましょうか、あの、意識的に書いたって言いましょうか、そういうふうに書かれている作品だっていうふうに、あの、思います。であの、何を、あの、人間失格っていう、あの、えー、いう場合の、何を失格だっていうふうに、あの、こう、描いているかっていうことになるわけですけども、一つはあの、あの、えっ、ー、と,、えーとえー、青少年時代といいますか、あの、若い時のことを書いたところで出てくることは、ちょっと自分は、あの、んなん、何て言いますか、その、病、病理的にって言いましょうか。あの、病理的に人間じゃ、人間って、らしさっていうのはない、ない、あの、奇妙な、あの、性格の持ち主であるっていうふうに、あの、自画像を、あの、歪めて描いて、えー、あの、います。で、あの、もう症状は全部不吉な症状しかしない。で、あの、どこにもその健康な要素っていうのは、どこにも、ま、い、でもう、うん、ただもう、あのー、なんて言いますか、えー、人間も、人、他人も怖いし、家族も怖いし、父親も怖いし、もうみんな人間というのは恐怖の的なんだってで、人間は恐怖の的で、もう行かなくて、もう、いてもたってもやらないほど人間は行かないんだ、置かないで。それを誤魔化するために自分は絶えず、その、道下たことをやったり言ったりして、人を笑わしたりして、軽いうじてその場を、え、保たせるみたいな、そういうことだったと。しかし、心の内心ではもういつでも置かなくて置かなくて、逃げよう逃げようっていうふうに、あの、思ってて置かなくて置かなくて、しょうがなくて、あの、生きてたっていうふうに、あの、自分を置き換えて、あの、描いています。つまり、あの、もう、初めから生存が不可能だっていうふうに、あの、描いてるってこと。それからあの、自分にはその欲望っていうものはよくわからないんだっていうふうに描いてると思います。あの、あの欲望っていうのがわからないんだ。つまり、あの、だから、あの、人間は、あの、ご飯を食べるためには、うん、働かなくちゃいけないんだっていうふうに、人から言われると、全くわからない。子供の時に全くわからなかった。つまり、あの、ご飯を食べ、食べるためには、あの、生きて、あの、働かなくちゃいけないんだ。っていうけれども、あの、自分はご、ご飯を食べたいと思って食べたことなんか一度もないし、もちろん美味しいと思って食べたこともないっていう風な描き方をしています。ですから、あの、働かなければ食えないんだとか、あの、た、あの、なんて言いますか、人間は働いてご飯を食べなきゃいけないとかっていう人の言い方っていうのは、全く自分には理解できなかったっていうような描き方を、あの、自分の青少年時代について、あの、やっています。つまり自分にはその欲望っていうか、あの、生きるという欲望って言いましょうか。そういうことが全く、あの、自分にはなかったっていうような言い方をして、あの、言い方って書き方をしています。だから、あの、生きる欲ってあの、最初からないってはなかったんだって。だから、空腹の感じも飢えた感じもしたことはないし、ご飯を、空腹だからご飯を食べるっていう感じを持ったことは自分はなかった。ただ、習慣だから、サンドサンドの食事をその、したとして、で、黙って、あの、下を向き、見いて黙って食べ物を食べて、えー、なんか、つ、えー、っても愉快ではないし、そういうふうに、あの、なんか、食べることとか空腹とか飢えとか、あの、また、そういうふうに食べるために働くんだとか、そういうふうに考える、考え方っていうのは、全く、あのー、こう、思いも及ばないことだったし、また、あのー、えっ、ー、と、ご飯を食べなければ死,死ぬんだなんていうふうなことを考えたことはないっていうふうに、あの、そういう描き方をしています。で、あの、そういうことと、まあ、人格的に言えば、その、自分はあの、中学か高等学校に入った時には、その、あの、あなんて言いますか、あの、頭が悪くなかったもんで、あの、なんか、えクラスのものとか、先生からその尊敬されたりしたけれども、あの、そんな尊敬されたりするとも恐怖でしょうがなかったっていう描き方を、あの、しています。それから、あの、えー、こう、あの、子供の時にその女中さんから、その、なんて言いますか。あの、性的ないたずらを、その、覚えさせられたし、また、性的ないたずらをされて、その、犯されたりしたっていうようなことを思い描いています。つまり、これは、あの、人間の、ついで人間の犯罪のうちで一番ひどい犯罪なんだっていうような、あの、ことを言っています。つまり、あの、人間のそういうなんか、性の欲望みたいなものの、あの、あり方を決定するのは、多分この、なんて言いますか、あの、こう、一つは、あの、生まれた時っていうことになりますけど、生まれる前後っていうことになりますけど、一つはこういう、あの、んえっ、ー、と、そばの人から受けたその、死神電気におけるそういういたずらっていうのは、これは決定的になるわけですけども、太宰さんはそういうことを、あの、この人間失格の中で非常にはっきり、あの、描ききっています。それから、あと、まあ、でカたンスの生活っていうのに、麻薬中毒になり、左翼運動に走りっていうけども、一つとしてその、なんか、崇高な目的のためにそうしたことはなくて、なんか、誘われるまんまにそういうのになっちゃったんだっていうような言い方を、あのー、ダザヨサムはこの人間資格では、あの、とっています。で、自分はあの、何て言いますか。ある時、やっとその、世間っていうのがわかる、わかるように思った。世間とは何かっていうことになるわけですけども、世間っていうのは、要するに、えー、あの、なんかたくさんの集合体みたいに思うけど、本当はそうじゃなくて、個人だっていうことで、えー、世間に愛すまないとか、あの、世間が悪いんだとか言うけど、それは、あの、何て言いますか。言ってみれば、あの、個人がその人が悪いんだっていうことになるんじゃないかっていうふうに、言うことがやっと分かってきたっていうようなことを言っております。ちょっと休ませてください。あのそれでこの人間資格っていうのを僕らがやっぱりあの同時代の読者としてどういうふうにあの読んだかっていうことになるんですけどあのー、僕らの当時の記憶ではやっぱりあのどうあのダザイオサムの作品をあのー、まあ中期の安定期を抜かして抜かしたあのダザイオサム初期の頃の,の大変なのまあ、自殺、真珠事件とか、あの、左翼運動の事件とか、そういうようなことを描いた、そういう作品と、また戦後同時代に、あの、描いた、その、あれに短い作品があるわけですけども、それらの作品、何て言いますかね、あの、一種のその、あの、何て言いますか、取りまとめっていうか、総合っていうか、それもあんまり、何て言いますか、あの、いい取りまとめ方じゃない、っていうななのがあのの当時の僕らの印象なんですでこれはあの多分同時代的なあれによるんだと思いますけどもあのということはつまりあの僕ら自身のあの何て言いますか戦争っていうことで受けたまあ様々なその精神的な課題っていうのはどういうふうに処理し,していくかっていうことについてのあの自分なりの処理の仕方って言いますかあの考え方って言いますか、方向って言いますか、それと、ダダヨサムの考え方とは、あの、少しずつこういうふうに、あの、やっぱりそれ違ってくるみたいなことが、その中に、あの、含まれているんだっていうふうに思うんですけども、とにかく、あの、なんて言いますか、あの、ちょっとこれは、あの、取りまとめ方として、あの、いい取りまとめ方では、ないんじゃないかなっていうのが、あの、僕らの、あの、当時の、あの、印象だったと思います。それで、その当時の印象は、やっぱり今も、やっぱり続いていまして、あの、やっぱり現在、あの、読みましても、あの、なんて言いますか、決して悪い,い,い作品だと思います。あの、戦後の代表的な作品だと思いますけれども、あの、これは、あの、なんか、ザザ治オサの他の小説に描かれた、あの、要素っていうの、自伝的要素っていうのを、その何、一つに総合して、それに否定的な影って言いますか、を、あの、そこに加味したっていう、そういう感じで、決していい作品、あの、いい作品だっていうふうに感心するっていうのは、ことじゃなかったように、あの、あの、その時、あの、評価したいように思います。それで、あの、必ず、その、この後に、あの、もっと、あの、いい作品をもっと書くに違いないっていうようなことを、あの、感情に入れながら、あの、人間失格を読んだように、あの、覚えております。で、これは、あの、現在、現在でもやっぱりそうやって、僕らも、あの、現在、これを読んでみても、あの、そんなに、あの、あの、いいまとめ方だっていうふうに、あの、思えないんです。あの、で、何が、あの、何が、あの、いいまとめ方じゃないのかっていうことになってくるわけなんですけども、あの、それはやっぱりあの、どう言ったらいいんでしょうあの、えっ、ー、と、あの、中期からあの、戦争に,にかけてですけども、あの、中期から戦争にかけての大変健康な時代で、あの、もし、ダザエサムの代表的な作品をって言われたら、きっとその中の、おその時代の作品をあげるっていうことは、まあう、は一つの、なんて言いますか、見識のあり方だった。あるいは、もう国民作家的に評価すれば、もうそこであげられる。例えば、風学百景でもいい、いいんですけども、あるいは、走れメロスでもいいんですけども、あの、それから、長編で言えば、あの、正義と美少とか、宇大臣さんともとか、新ハムレットとか、そういう作品でもいいんですけど、まあ、ここら辺をあげるっていうことになるっていう考え、方っていうのはあり得るわけで、そうすると、あの、この人間失格の中には、あの、つまりその中期の大変健康な時代、あるいは、あの、健康な市民であろうと、太宰様が心がけた、あの、そういう時代の、あの、作品と、それから、あの、生き方っていうのを、についての、なんて言いますか、ついての、まあ、自伝っていうのはおかしいんですけど、ついて、の自分、つまり、そういう時代を通過した自分というのが、あの、この人間資格の中には、あの、含まれてないっていうふうに思えるわけです。つまり、含まれてないっていうことは、その時代のことを自分との作品及びその自分の生活の仕方、生き方っていうのに対して、その、自分がなんか、こう、何て言いますか、意味をつ、こう、付け加える。っていうことを、あの、一つもしていないっていうことを意味するので、つまりその時代についての自分の理解の仕方っていうのは、あの、自分自身の自分で自分に対する理解の仕方っていうのが一つもないじゃないかっていうことになると思うんで、そこは、あの、僕らの、あの、人間資格の、あの、こうなんか、自然的要素の、その、含み方、つまり、あるいは別な言葉で言えば、精神の自伝なんですけど、精神の自伝として足りないじゃないかっていうふうに思うのはもう、あの、そこのような気がするんです。それからまた別な意味で言えば、あの、その時代こそ、あの、例えば僕なら僕にとっては、あの、青春時代だったわけだから、あの、精神の前期から中期っていうのはその中に入ってたわけだから、僕は自分の、あの生涯からその時代を抜かして自分の精神形成っていうのを語ることはできないし、言うことはできないっていうのと、お、同じような意味合いを込めて言えば、ダダイオ様のその時代についてのあの、その時代その時代のいい作品があるわけですけども、おと、おとき,おとき同士から、不、うん、楽楽楽景からおとき同士に至るまでの、そのいい作品があるわけですけども、それが全部、その時代のことは、その作品に形成したことっていうのは、全部抜けてるじゃないかって、抜けた要約の仕方じゃないかっていう風に思えたところが一番、あの、不満だったっていう風に、僕は思います。つまり、あの、なんかその要約の仕方は、あの、言ってみれば戦後、戦後的な風潮って言いますか、風潮の中に、やっぱり太宰治がまた、あの、ある意味で無意識のうちに飲み込まれていった部分だっていうふうに思えるのです。つまり、あの、戦後的な風潮から言えば、あの、戦争っていうのは悪であり、戦争って、戦争中にやったことは全部無駄であり、せその戦争の死っていうのは全部無駄じみであるっていうふうに、な、評価っていうのは、戦後の評、評価であってきたわけですけども、特に戦後、敗戦後すぐではそうだったんですけども、あの、その風潮の中に、ただいさんもいる、入って、ある部分が入っていて、あの、その部分では、あの、なんか、そういう中期の安定した時代の自分っていうのに対する、自分自身の解釈っていうのを作品の中に打ち出すことができなかったんだっていうふうに、あの、僕らには思え、思えたわけです。ところで、僕らから言わせれば、その時代を抜きにしたら、あの、自分、自分の生涯の非常に重要な部分を抜きにしたと同じことになりますから、その時代を抜きす、抜きにするわけにはいかないよっていうふうに、あの、どうしてもなるわけです。だからそっから、あの、少しずつこう、あの、分かれていくところっていうのはあるわけでしょうけども、あの、そっから見ると、やっぱり、あの、人間資格という作品が、あの、大変、あの、僕ら的には物足りない作品だというふうになると思います。だけれども、もしそうじゃなくて、全然その潜入権なしに、あの、一人の読者が、あの、たまたまその人間失格っていう作品を、こう、たまたま読んだっていうふうになったら、多分相当、あの、あの、やっぱり、あの、いい作品だっていうので、変え、感銘を受けるんじゃないかっていうふうに、僕には思います。でも、これを、あの、歴史のその、なんて言いますか、現場に戻してっていうとか、あの、いうふうに考えた場合には、なんかその一番、だだれさんの安定した時期って言いましょうか。安定して、まあ、それなりにいい作品を書いた時期のことが、あの、少しもこの中に含まれていないじゃないか。塗ってあるのは全部、なんか、うん、真っ黒な、ベタベタな、あのー、真っ黒な色ばっかりで、あのー、ちっともその中期に、ふわーっと、その、なんか明るくて健康で、それで、あの、健康な中で、精一杯精神の働きを、あの、働かせてっていうような、そういうふうに描かれた作品の時代っていうのは、人間資格の中にはちっとも入る余地がないよっていう意味合いで、なんか物足りないと言いましょうか、その、要約の仕方がどうもあんまりいいとは思わないなっていうふうになったんだと思いますし、あの、今読みましても僕はそこのところが、あの、やっぱり、あの、不満だなっていう言えばもう不満だなっていう,うに思えるっていうのはあの僕らのあの人間失格に対するあの考え方です。で、あの、なんて言いましょうか。あの、その大学様がこの人間失格の中であの、しきりに言ってることがあります。その、それはあの、うん、その、保育っていうその友達、仲良しの友達とそういう遊びをするっていうところに出てくるんですけど、あの、罪っていう、罪っていう言葉の、罪っていう言葉の反対語って言いますか、アントニムですけども、反対語っていうのは何かっていうのがよくわからないっていうことを言っています。つまり、罪っていうのの反対語はな、な、なんなんだ。で、あの、なんか、えっ、ー、と、罪に対して、えっ、ー、と、まあ、キリスト教的に許しだとか、そういう言葉を使っちゃったら、それは反対語にならないんだっていうふうに、ダだよ様は考えるわけです。で、あのー、その反対語は一体何なんだっていうふうに考えて、で、あのー、あのー、法力っていうその友達がその、要するに、それは法律じゃねえかって、こういうふうに、言っちゃうわけです。それはまるで違うよって、まるで違うっていうふうに、その、主人公は、妖像っていうんですけど、主人公はまるで違うと考えるわけです。そして、え、思い、どうテスキーことを思い出して、ドステスキーの、あの、罪と罰っていう、あのーえー、作品があるわけですけども、あの、罪の反対語っていうのは罰かなっていうふうに、考えるわけですつまり、罰かなっていうのはどういうことかって言いますと、あの、女性主が罰っていう言葉を、あの、違うように、つまりちょっと罰するとか、そういう意味合いに考えなかったんじゃないかなっていうふうに、あの、主人公が考え込むところがあります。で、これは、あの、ここは、あの、作品の中に出てきますけど、僕はあの、ここら辺は、ダザヨサムという作家のその勘所だっていうふうに、あの、思えるんです。つまり、あの、ダザヨサムっていう、先ほど、あの、恐れたことを、あの、ダザヨサムって人は考えた人だっていうふうに、あの、言いましたけれども、この、ダダヨサムの考えている恐れたことっていうのは、あの、その罪っていう言葉の反対語ってのは何なのか、かっていうことに対して、あの、なんか、おぼろげには、なんとなく、わかりそうに思えても、本当は、なんだかよく言えないんだっていう、あの、そこら辺のところに、あの、ダザヨサムの恐れたことの考え方の、あの、こう、勘どころが、僕は、あるような気がするんです。それは、やっぱり、あの、自分を愛するように、人を愛せるかっていうふうなことを、本気で考えて、本気に悩んだっていう、悩んでたっていう、ダザ治サムのところに、あの、関連していくわけで、食い込んでいくわけですけども、なんか罪の反対語ってのは何なのかっていうことに対して、十分な回答っていうのはどうしても見つからないみたいな、あの、ことがあの、作品の中に書かれているんですけども、ここぐら辺りはとても、あの、人間資格の中でも、あの、大,大まともな、大真面目なところで、また非常に、あの、重要なところのような気がい,いたします。そ、こはもう、ダザヨという作家の、あの、一番根本的なところにある大問題で、あの、あって、まあ、生涯、あの、ダザヨは、まあ、それは解きにくかったんだっていうふうに思えるのわけです。それで、あの、ダザヨは、まあ、つまり、女性っていうことを、それから、あの、なんて言いますか、あの、心中っていうことを、それから、その最後にはそのあのうなんかえっ、ー、と謹慎の者のとかあの友達とか先輩とかになんかうまいこと騙されてあの騙されてっていうかあの、えー、と精神病院に入れられちゃったっていうことが麻薬中毒であるんですけどもあのそのことが大変な引っかかり方でそのなんかその精神病院に入れられちゃったっていうことをさん自身にはあのえっと、あの、人間失格の失格っていうことの中に入れています。で、その失格っていうのは、人間から自分が外されちゃったっていう意味合いもありますけど、そうじゃなくて、あのー、自分はあの、なんて言いますか、人を信頼してたんだけど、あの人は自分が、えー、自分が思ってるほど自分を信頼してくれないんだって、人間はまた人間を信頼しないんだって、で、人間は人間を信頼できないっていうことが分かるっていうことが、あの、青春から大人になることの一番大切なことなんだ、じゃあ一番の問題なんだっていうふうに言っていますけども、つまり、あの、失格っていう意味は、あの、あの、なんて言いますか、人間をあんまり信頼しすぎたために人間から外されちゃうっていう、これよっていうのはあり得るんだよっていうことを、太宰治が、言ってると思います。つまり二つのことを言ってると思います。自分は、あの、ダメな奴だった。ダメ、ダメで、いいことなんかちっともしてこなかった。つまり、罪っていうのを重ねてきたっていうふうに思っているために人間から、えー、こう、外されちゃったっていうふうに、一方では、そういうふうに自分を考えているわけですけれども、一方では、あの、自分は、あの、人間を信頼しすぎた、信じすぎたっていうことで、あの、自分はいつの間にか人間から外されちゃってた。っていう思いがあって、それも失格っていう、あの、ことの中に、その、含まれていると思います。あの、含ませていると思います。つまり、ダダオ様が人間失格っていう場合には、あの、失格という意味は、あの、その二つの意味が、あの、含まれていたっていうふうに思います。それで、あの、なんか、えっ、ー、と、最終的にその、なんか、ダダヨ様は自分の救いだっていうふうに、あの、言ってる、あの、言葉っていうのが、あの、人間失格の中にあるわけですけども、それは、あの、一切は過ぎていく、いくんだっていうこと。一切は過ぎていくんだっていうことが人間にとっての、あの、あの、唯一の救いなんだっていうことが多分人間失格っていう、あの作品の、まあ全体のまあ、モチーフっていうふうに、あの、作者自身は考えてたと思います。つまり、あの、過ぎていっちゃうって、一切は過ぎていっちゃうんだっていうことと、あの、一切は、あの、忘却、忘れちゃうんだっていうこと、人間は忘れることができる存在なんだっていうことが、あの、あの、人間にとっての救いなんだっていうことが、あの、ダザヨサムの人間資格の、あの、根本的な、あの、モチーフなんじゃないかっていうふうに、あのお、思います。つまり、ダザヨサムっていうのは、あの、そのあたりのところに行くと大変ん、まともなって言ったらいいんでしょうか。真面目な作家でして、あの、どう言ったらいいんでしょうね。あの、こういう、こういうことを、こういう、つまり、あの、言ってみれば、忘れたことなんですけども、忘れたことを考えてて、あの、考えてることはおかしくない、おかしくないって言ったらいいかとおかしいんですけど、照れくさくないって言いますか。聞く方も、自分自身も照れくさくないっていう、あの、いう、いうだけのあれを持ってたっていう人は、あの、このダザサム、太宰治クライナも近代作家では太宰治むくらいなもんじゃないんでしょうか。つまり、あの、大変、大変やっぱり大それたことを考えてた人です。つまり、あの、日本で、あの、え、あの、こう、キリスト教的なって言いますか、あの、聖書的になって言いますか、キリスト教的な世界、つまり、罪、罪っていうことの、アントニムって言いますか、反対語とは何なのかっていうようなことを、そういうちょっと恐れたことを考えた、あの、作家っていうのも、またそれを作品に書いた作家っていうのも、いないことは、あの、ないんです。あの、まあ、芥川でもそう、あの、そうですし、あの、決していないことはないんですけれども、あの、本格的な意味で、やっぱり、あの、そのことを、つまり、一生懸命考えて、まともに考えて、まともに悩んでっていうようなことをした人は、やっぱり、あの、ダダヨサムに、あの、指を、薬より仕方がないんじゃないかっていうふうに思います。それくらい大真面目だったと思います。あの、つまり僕らは考えてダダヨサムの、それこそ中期なんですけども、あの、書け込み訴えっ,っていう作品、短い作品ですけどもあります。つまり、えっと、あの、キリスト教、キリストを裏切ったユダって、ユダが裏切ったとされているわけですけども、あの、ユダの側から書いたキリスト教、キリストっていうのが、あの、格局を見る体なんですけども、これはやっぱり、言ってみれば、あの、日本のキリスト教文学の中で、そのもう、ちょっとピカイチの作品なんじゃないかっていう風うに、僕には、あの、思います。つまり、あの、ここら辺、が、あの、だだよさんが美味しい作家だって言いますか、あの、心尽くしの作家だっていうことの意味合いになると思います。つまり、あの、こう、あの、一番恐れたことを、あの、考えて一番恐れたことを表現しながら、でも、ちょっと、さりげなく、軽く表現するもんですから、あんまり照れくさくなくて、それが、あの、受け取れるっていう、あの、のが、の、ダザイの作家としての本領だと思います。あの、深刻なことを深刻にっていうんじゃなくて、あの、大れたことを、あの、非常にさらっと出すもんだから、一見すると恐れてないように、あの、読めちゃうっていうのあ,のあの、ことが、あの、ダザイの、その、真髄だと思います。だから、だから、ダザイっていうのは、軽薄なって言いますか。今で言えば中間的な作家かっていうふうに考えられてとても大間違いであって、それはすぐに分かれます。あの、つまり、あの、外側が非常に優しい言葉で優しく書かれている作品だけれども、あの、この辛抱、これを書いている辛抱はものすごく純文学なんですよ。大真面目なっていう、そういう作品です。これは、あの、今の純文学の作家の、とは、全く逆です。今の人文学の作家は、外側が大真面目なことを書いて、大すぎたことを書いているようで、本当は通俗的だって、通俗的でどうしようもないみたいな、そういうふうになっていると思います。つまり、それだけ違います。つまり、あの、そこら辺が太宰治の、あの、美味しい作家だっていう、あの、理由だっていうふうに思います。あの、僕、あの、戦後の日本文学で、まず古典として、あの、残る最後の人だと思います。つまり、それ以降の作家っていうのは、あの、古典として残るか残らないかっていうのを断定することができないと思います。つまり、まだ、あの、そういうのを断定してはいけないような気がします。あの、でも、太宰府まででしたら、多分、あの、近代文、日本の近代文学の古典であるっていうふうに言っちゃっていいんじゃないかなっていう風に、僕はもうひそかに、あの、考えております。あの、おー、この、ダザさサムの、その三つの作品で、まあ、ダザイサムの戦中から戦後っていう、にかけての、あの、まあ、全般的なお話と関連したわけです。あの、ただ、させたわけです。ただ僕は、先ほどから申し上げますように、読者として同時代だもんですから、あんまり、いい読み方をしてないかもしれないといつでも思ってます。つまり、あの、本当は、先入権なしにも、一つの新しい古典として、あの、太宰様を読まれることが一番いい、あの、読み方になるんじゃないかっていうふうに思いますし、その読み方が一番、あの、蘇った太宰って言いますか、あの、なんて言いますか、あの、一度作家とか作品というのは一度死なないと、あの、蘇りませんからね、あの、太宰様は多分、蘇った作家だと思います。これは、だから、読み方はもう、あの、古典として読むって言いましょうか。そういう読み方が多分正確な読み方になるんじゃないかと思います。それにはまあ僕らの読み方はちょっとあのー、違っていてダメなんでその古典として引き離すことができないところがあるもんですから、いい読み方じゃないかもしれないんですけど、まあ、あのー、参考に強制られたらもう非常にありがたいと思います。ご呼ばれしていただきます。どうもありがとうございました。